0: Thank you.
1: Gezondheid, Annette. Ja, dank je. <laughs> Dit is Radio Gletscher. hoger bewustzijn, diepere radio. Fijn dat je kijkt. Uh, we zijn weer bij je tot een uurtje of twee. Hangt er een beetje vanaf uh, hoe het allemaal gaat. En uh, we hebben weer een uh, leuke gast en een bomvolle show. Um, Marlijn, hoe is het met je? Uh, hoe is het met mij? Nou, uh, ik, ben, ik ben een klein
2: beetje under the weather. Maar... Uh, en dat, dat wordt nog leuk, want we hebben uh, ja, ge- geen onderwerpen die, uh, die je eigenlijk op de legemaag zou moeten behandelen, zullen we maar zeggen. Maar we gaan ons best doen. Uh, ik zie dat jij op een krukje zit
1: uh, vandaag. Wie ik, hè? Ja. Is dat zo? Oh, ja, ik sta misschien iets anders afgesteld. Ja, ik heb mijn camera die, uh, die misschien iets anders staan. Ja, nou goed. Ik hoop niet dat het storend is. Um, maar goed, we hebben wel in, uh, ja, inderdaad wel een, een, uh, een bijzonder onderwerp, dat is namelijk orgaandonatie en daar is uh, ja, toch wel veel over te zeggen, Er is uh, uh, ja, veel over te doen en ik, ik heb ook iemand uitgenodigd die daar heel veel van weet, dat is uh, Annette Woed. Annette, welkom.
0: Ja, heel fijn dat ik bij jullie te gast ben vandaag.
1: Ja, ja, want het is allemaal best wel intens wat je allemaal de afgelopen zeven jaar hebt onderzocht en uh, wat je te weten bent gekomen. En dat willen we graag van je horen. Uh, Belangrijke informatie. Marlijn, jij steekt je vinger op. (laughs) Ja, ja, dat is onze
2: nieuwe nieuwe manier zodat ik aandacht krijg van Niels. Ik wil wil even naar uh, de kunst. Van Annette, want Annette zei ja niet te lang, want het is allemaal weer eh, alsof ik eh, promotie moet maken voor mezelf, maar dat, dit, dit is mijn idee om dit te doen. Um, dit maakt Annette in, ja, uh, nee, niet in haar vrije tijd, maar gewoon in haar dagelijks leven, zullen zul we maar zeggen.
0: Ja, ah. inderdaad. Ja. Ik ben beeldhouwer en daarnaast ook textielkunstenaar. Uh, Dit uh, dit zijn wandkleden die je nu laat zien. Die die weef ik van gerecycled materiaal. Dit uh, kleed wat nu getoond wordt. uh, Dat is op een aardappelzak gedaan. En die gekleurde, kleuren die er zijn, dat zijn netjes van sinaasappels en uien en uh, citroenen. En noem maar op al dat fruit en groente wat in netten wordt uh, verkocht. En dat uh, recycle ik tot wandkleden.
2: Ja en mensen kunnen dat allemaal bij jou in de bus gooien geloof ik hè?
0: Ja, die lege zakjes, ja, die worden bij mij gewoon in de bus gegooid. Ja, ja inderdaad. Ja, ja, je moet er toch vanaf. Je kan het allemaal wel weggooien. En ik uh, knip er stroken van, ik haak er stroken van. En ik doe van alles en nog wat. En dan maak ik er een, uh, een watkleedje van. En dat okay. is dus een onderdeel van, een onderdeel van mijn werk. Uh, die, dit is een klein werk wat je nu toont. Dat is een abstract. Dat is met touw gedaan. En uh, met sinaasappannetten. Ja,
2: ja, en dan hebben we ook nog totaal andere dingen ook nog.
0: Ja, ja, de beelden. Uh, ja, ik maak vooral vrouwelijke tosso's uh, met scherpe lijnen in de rug. Ik vind het heel belangrijk, wij als vrouwen moeten toch vaak even die rug in de plooi trekken. Misschien omdat we trots zijn, maar misschien ook om alles even draaiende te houden. En aan de voorkant wil ik dan toch een beetje het vrouw zijn bewaren, de sensualiteit. Dus dat, uh, dat is het, uh, het, uh, het hoofdonderdeel. Uh, maar het, het weven is toch ook een, uh, een belangrijk onderdeel erin. Ik kom er dagelijks mee door.
1: Ja, wauw. En dat staat allemaal op jouw website, annetwoed.nl?
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: ja. Kijk, ja, ja, ja. Goed zeg. Oké, okay, wow. nou, um, ja, Marijn, jij, jij wilde, wilde je daar nog verder iets over zeggen? Of uh, waar, waar wil je naartoe? Ik wou nergens meer naartoe. Nee, ik wil het even
2: laten zien... Want uh, dat wordt soms uh, onderbelicht of helemaal niet belicht als Annette ergens uh, spreekt. Dus, uh, ja, nee, dat, is
1: dat is waar. Uh, ben, ben je nog heel actief, Annette, als kunstenares? Uh, want je bent natuurlijk ja. heel erg in het orgaandonatie onderwerp, maar ook, uh, is het een beetje in balans?
0: Ja, het is heel goed in balans. Ik, uh, uh, ik ben tegenwoordig sinds een tijdje, heb, krijg ik AOW. Dus ik kan wat, uh, ik ik geef geen les meer. Dat is is weggevallen. En daarvoor in de plaats is dus eigenlijk het weven gekomen. Maar uh, ja, ik heb de balans juist, uh, kan ik heel goed vinden. Ja, absoluut zeker weten. Maar in het begin was dat, toen ik dus begon met dat orgaandonatie. Kijk, dat was anders. Toen was ik mijn balans echt kwijt. Dat mag je best weten. Want ik kwam... Zulke nare, confronterende zaken tegen dat ik echt af en toe met mijn kop tegen de muur heb gebonkt Van ja, hallo, zeg, wat is dit? Wat, wat, wat is dit? Wat doen jullie toch eigenlijk? Wat is dit kan toch niet? Dus toen ben ik mijn balans wel aardig kwijt uh, geweest. Maar, um, en nog heb ik vaak moeite met het verhaal, omdat ik weet dat ik heel veel mensen kwets met datgene wat ik vertel. Mensen die niets vermoedend. Um, uh, geliefde vrij hebben gegeven voor orgaandonatie... ...in de veronderstelling dat ze dood waren. En daar gaat dat dus de, de, in, in basis ook om, want het, je bent helemaal niet dood. Je bent doodverklaard. En je overlijdt pas op het moment dat je organen verwijderd worden. Ja, en daar zit natuurlijk een enorme wereld uh, tussen. Dat is uh, tussen echt dood zijn en doodverklaard zijn... ...en pas overlijden als je organen eruit gehaald worden dan wordt er op het randje van de dood zo gespeeld met een mens... terwijl je helemaal niet weet wat die nog altijd levende, uh, het altijd levende lijkt... men noemt het een beademd stoffelijk overschot, je moet het maar bedenken... wat die meekrijgt, want in feite is het niemand anders dan iemand die in een diep coma ligt. En uh, We weten, ook van mensen die dit hebben meegemaakt dat ze wel degelijk uh, dingen hebben ervaren... dat ze wel degelijk hebben gevoeld en gehoord wat er om hen heen gebeurde. De aard van hun trauma niet konden aangeven dat ze er nog waren. En Het zijn dus de gelukkigen die dat kunnen navertellen. Maar ik ik ben daar best wel heel erg... uh, dat heeft mij diep gegrepen. En ik ben ook wat dat betreft echt wel uh, een beetje veranderd in mijn mijn houding... dat ik toch harder uh, ben geworden. als je toch dit doet... Dat, dat, dat gaat voor mij, uh, dat, dat gaat mijn begrip te boven.
1: Ja, je bent, zo'n zeven jaar geleden ben je begonnen met, uh, met ja. dit uh, onderwerp. Um, ja. Kun, kun je vertellen hoe je daar zo mee bent, uh, hoe, hoe je daar in aanraking bent uh, gekomen met dat onderwerp? Want het is best wel een specifiek iets.
0: Ja, nou, ik was eigenlijk uh, altijd nogal van... nou, als je toch overleden bent, dan uh, is het toch hartstikke goed? Is het is toch mooi dat je dat doet? Dat je je organen nog kan uh, overgeven aan iemand... die er misschien weer een, een, leven, een, een kans op een goed leven uh, voor heeft? Dat was ik echt altijd van overtuigd. En ik was er ook wel erg hard in. Dat In mijn stelling van, nou, als je het niet meedoet... heb je eigenlijk ook geen recht op de organen van een ander. Ik was daar best wel extreem in. Ik ben daar best wel so. in geweest. Ja hoor, absoluut zeker weten. En uh, op een gegeven moment, ik woon hier in een niet zo'n heel groot dorp, ik begon een mevrouw, uh, uh, notabene de buurvrouw van mijn ouders, die begon uh, uh, een beetje, ja, toch rond te roepen van, denk je nou echt dat je overleden bent? Als je orgaandonor bent, nou, ik denk, waar heb ze het over, hè? Dus ik ben uh, toen eens gaan kijken, ik kwam in contact met haar, we hebben heel veel gesproken, en... Toen kwam ik er dus echt ook achter. Want als je overleden bent, als je dood bent, dan zijn je organen niet meer uh, bruikbaar. Daar, daar hebben ze helemaal niks aan je, ze, ze moeten nog leven, ze moeten vitaal zijn. En um, nou, zo ben ik er dus achter gekomen en ook in contact gekomen met mensen die dit al veel langer wisten dan ik. En um, met die mevrouw Tinnen, Tinnenkrone, heb ik uh, um, heel veel zitten praten. Ze had heel veel spijt en ze had heel veel vragen. En uiteindelijk heb ik gezegd, van waarom vragen we dan haar medische gegevens van je dochter niet op? Dan weet je wat er is gebeurd, want zij twijfelde ofwel werkelijk alleen de nieren waren afgenomen. Um, dat heeft erin geresultaat dat we een, um, een klacht hebben ingediend bij het Medisch tuchtcollege. Um, um, tegen de arts die de uitname heeft gedaan en de, uh, cor- cor- de, de vrouw van de transplantatiestichting die het allemaal uh, begeleidde. Uh, toen kregen we dus, dus me- medische stukken en uh, haar dochter was een nierdonor, die was dus een non-heartbeating donor, geen een donatie zonder hartslag, dus dat moet je even heel goed onthouden. Want Tinne, die wist eigenlijk wel dat als je hersendood wordt verklaard, dat je dus nog leefde, dat wist zij. En zij had daar ook, uh, dat, dat, dat dat heel ernstig kon zijn, dat je dan echt wel kon voelen wat er met je, mogelijk kon voelen wat er met je gebeurde, dus zij heeft echt gezegd alleen non-heartbeating donnie. nou, wat gebeurt er dan? dan wordt op een afgesproken moment wordt de stekker eruit getrokken en dan is het de bedoeling dat je binnen twee uur uh, komt overlijden nou, Sophie, haar dochter was vrij snel weg vijf minuten vijf minuten no touch, geen circulatie hebben en dan ben je officieel doodverklaard en dan is ze dus naar de operatiekamer gegaan, met een rotgang uh, uit de stukken die wij kregen bleek dat Sophie 40 minuten later, eh, 40 minuten na het vaststellen van die dood van die circulatiestilstand, een hartslag had van 130. Zo. Hoezo? Hoezo non-heart-beating donatie? Sophie was ook gekoeld en we weten dat mensen die gekoeld worden, hè, dat het, het, de hersenen langer kunnen overleven. En Sophie was ook niet hersendood verklaard, ze had wel zwaar hersenletsel. Dus eh, dat is zo'n ...intens bedrog en we hebben er heel lang tegenaan lopen hikken van wat is hier toch gebeurd en wat is hier toch gebeurd. Um, nou, ik kwam steeds meer met meer mensen in contact hierdoor. Uh, Ger Lodewijk, uh, bijvoorbeeld, de schrijver van het boek uh, Wat je moet weten over orgaandonatie. Een man die echt baanbrekend uh, uh, werk heeft verricht. Um, uh, daar, kwam, uh, daar kwamen nog een paar mensen bij, ik, ik, ik zal geen namen noemen, uh, dat, dat, uh, dat willen ze zelf niet. En we hebben een comité opgericht, een comité orgaandonatie Alert. En we hebben um, soms alleen en soms in samenspraak, hebben we bij de reclamecode commissie klachten ingediend. Hè? Want je hoort maar die reclames van na overlijden. Nou, ik denk, dan ben ik heel makkelijk in ga gaan even naar de reclamecode commissie. Want dat is helemaal niet waar. Nou, dat hebben we ook gewonnen. Uh, de reclamecode commissie heeft ook gezegd van ja, de, de overheid moet dit niet doen, want zo de, verliezen zij het vertrouwen wat een burger in de overheid uh, moet kunnen hebben. In een van de verweren, en er zijn uh, in totaal vier zaken van ons en een vijfde zaak van iemand anders geweest, uh, stond ook. We weten dat de frase naar overlijden niet goed is, maar we weten geen betere omschrijving, dus blijven we hem gebruiken, want hij is algemeen geaccepteerd. Door wie? Door wie? Algemeen geaccepteerd. Sorry, jongen, maar, jongen, jongen, jongen. Dat, dit, dit kan toch niet? Als je dus gewoon schrijft, dan. we weten dat na overlijden niet klopt. Nou, de Adram- Reclame Commissie heeft gezegd: van dat moeten jullie niet meer doen. Uh, nou, jullie weten allemaal: op een gegeven moment is die nieuwe wet aangenomen. dat iedereen verplicht orgaandonor is, mits hij zich afmeldt. U- ze mensen hebben allemaal een brief gekregen die erin stond. en er stond gewoon een hele simpele uitleg. Na overlijden betekent dat je dood bent. Nou, De reclamecodecommissie had juist gezegd dat je dat niet moet zeggen. Dat je het goed moet uitleggen. Maar de, ons, ons ministerie heeft daar gewoon geen boodschap aan. Ik vind gewoon dat dit niet kan. Je kan niet uh, aan mensen zeggen dat, je, dat het na overlijden plaatsvindt terwijl het niet zo is. Je moet eerlijk zijn. Het gaat om, om mensen waarvan een invouwste prognose is afgegeven. Hè? Dus een verwachting dat ze niet zullen herstellen naar een normaal gezond leven. En dat je dan zegt van, we gaan onder bepaalde condities uh, erover praten dat organen uh, worden verwijderd voor omdat we er anders niks aan hebben. Dat is een ander verhaal dan dat je tegen de mensen zegt, uh, je bent overleden. Want te veel mensen hebben het maar over de hersendood. Maar na die circulatiestilstand, die, die zogenaamde non heartbeating donatie, dat is het grootste deel van de donoren, is meer dan 50 En het is dus geen spontane uh, hartstilstand, maar het is een gecreëerde hartstilstand. Hè. Er wordt gewoon, de stekker wordt eruit getrokken dan moet je binnen vijf minuten, dus uh, dan moet je dus binnen twee uur overlijden. En dan is die vijf minuten no-touch. Um, maar als je dan even verderop kijkt, dan kijk je dus in Italië: wachten ze bijvoorbeeld 20 minuten voordat je dan dood mag worden verklaard. Dus dan krijgen de, 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 de donor, de, die krijgt toch even meer de tijd om, uh, om tot, een, um, tot, tot overlijden te komen, He, tot het afsterven. Terwijl als je dus nagaat dat ze nu hier in Nederland uh, een methode hebben ontwikkeld, uh, dat je dus bij non-heartbeating-donatie, bij die dat ze ook het hart er gewoon uithalen. En dat ze dan binnen twintig minuten het, het hart eruit hebben. Terwijl je dan in Italië mag je nog niet eens het mes erin zetten.
1: Nee, 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 nee. nee. Hey, moest... Anne, ik even een vraag. Hè? Want uh, kun je dat nog eens keer uitleggen? Van wat gebeurt er nou precies op het moment dat, dat iemand uh, dood wordt verklaard? Want dan, dan is het natuurlijk de bedoeling dat die organen worden eruit gehaald. Uh, kun je eens even dat proces even uitleggen?
0: Ja, het, is, het is dus eigenlijk zo, van, het, is, het gaat om een patiënt waarvan men verwacht dat hij niet meer zal herstellen. Het kan zijn, meestal dus in het geval van het hersendood, beweren ze dat je hersendood bent, want in de wet staat dat je volledige hersen, het, het functieverlies van de hersenen, volledige hersenen, inclusief de hersenstam en het verlengde merg, onomkeerbaar moet zijn. Uh, en dan ga je dus door een hersendoodprotocol. En dat is niks anders dan dat daarmee wordt voorkomen dat een arts... ...kan worden uh, aangeklaagd voor moord... ...want hij maakt namelijk de patiënt gewoon dood. Door door zijn handelen of haar overlijdt de patiënt. Uh, Dus dat is gewoon een een proces... ...dat dat is ingevoerd om ervoor te zorgen. Dat is dus het geval hersendood... ...als men vindt dat je je hersendood bent. En het andere is dus als men dat, dat dat niet kan... ...als je niet hersendood kan worden verklaard... ...dan ga je dus door naar optie B... ...en dat is die circulatiestilstand... En dan moet je dus, hè, vijf minuten stilstand zijn. En dan ga je met een rotgang naar de operatiekamer. En daar wordt gewoon de circulatie hersteld. Maar dat moet je weten. Dat wat dat heeft gevolgen. Hè, daar is een zogenaamde, een, dat noemt men een ECMO, staan daar in die operatiekamer. Daar word je op aangesloten. En dan is er dus weer circulatie in je lijf. Nou, hoe nood ben ik dan?
1: Ja, dat... In het geval
0: van Sophie had ze dus weer een hartslag van 130, dus dat was een, dat dat kan toch niet, dat mag toch niet.
2: Je je wordt uh, aan een soort machine gelegd en die die pompt
0: eigenlijk het bloed
2: uh, voor jou.
0: Ja, die pompt gewoon het zuurstofrijke vloeistof. Dat kan ook dus een, een vervangende subtraat wezen. Dat is ook weer per land verschillend. Hè? Want uh, het punt is gewoon dat er heel veel uh, verschillende methodes zijn in, in, in landen. Hè? Ik, ik pak het allemaal mee, want ik zeg gewoon als je in Nederland donor bent... En, dan word je ook donor in het voorkomende geval als je in Amerika of in Thailand... of weet ik veel waar iets over komt. Dus het is, uh, nee, je moet niet alleen kijken naar wat je in Nederland is... Dat die machine, die ECMO, die pompt dus gewoon inderdaad weer, uh, dat noemen ze perfusie ook wel. Allemaal van die woorden om, om te verbloemen dat, dat, wat er gebeurt. En uh, ik vind gewoon dat je als mens het recht hebt om dat te weten, omdat dat enorme gevolgen heeft. Het hersendoodprotocol, dat, er zijn dus twee protocollen waarop je dood mag worden verklaard. Het hersendoodprotocol en het hartdoodprotocol, hè. Um, de voorwaarden in het hersendoodprotocol, die slaan nergens op. Dat durf ik gewoon rustig zo te zeggen. Want er zit geen N-test bij die aantoont dat, het, uh, dat jouw functieverlies uh, onomkeerbaar is. Dat is er helemaal niet. Het is ook niet dat je dus aantoont dat de donor die dat, onder, dat de patiënt die dat ondergaat uh, er niets van ervaart. Dat is er ook niet. Um, bij het zogenaamde hartdoodprotocol, er worden helemaal geen voorwaarden gesteld. Ik heb bij het hersendoodprotocol... Uh, Zeg eens nog dat je in in Nederland een minimale lichaamstemperatuur van 32 graden moet hebben, wat alweer de grootste kul is, want uh, dan ben je onderkoeld. En iemand die onderkoeld is, die kan kan schijndood zijn. Uh, In het hartdoodprotocol wordt die voorwaarden niet eens genoemd uh, daarover, dus die die is nog laakbaarder eigenlijk. Er er zit helemaal geen uh, toestand aan. Dat dat kan enorme gevolgen hebben voor degene die dit moet ondergaan. dat deze protocolen, dat hersendoodprotocol is van 1968, dat men toen nog niet zo goed erover nagedacht, dat is prima. Maar we zijn nu 2022 en we weten, en dat weet iedere neuroloog, dat dat de de wetenschap op het gebied van van hersenfunctie in de kinderschoenen staat. Want hoe, hoe meer ze bezig zijn, hoe meer ze weten dat ze eigenlijk gewoon helemaal niet weten. En er komen nu steeds... betere metingen waarop ze zeggen... oh, we dachten dat die patiënt... niet uh, kon reageren. Maar met, aan de hand van deze nieuwe metingen... zien we dat hij wel reageert. En het is ook... bewezen dat uh, mensen die dus... al langer in zo'n vegetatieve toestand... hebben gelegen, dat die gewoon een nieuw... geheugen aan het opbouwen zijn. Dus... men um, maar, 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 maar gaat ze... vrolijk doodverklaren. Hè? Vervolgens ga je... Naar, die, die mensen gaan naar de operatiekamer... levend en wel... Um, ze krijgen standaard een spierverslapper om ervoor te zorgen dat ze gedurende de operatie stil blijven liggen. En het is aan de uitnamearts om te bepalen of hij daarbij een pijnstiller of een uh, bewustzijn verdient. Dus dan ben je afhankelijk van de uitnamearts uh, of jij dat wel of niet doet. En, en ja... Sorry hoor, maar hoe, hoe kijk ik heb er gevoelens over. Hoe, ja. hoe kijk
2: jij, maar dit is een beetje een, een terzijde. Maar hoe kijk jij dan naar de NeuroLink bijvoorbeeld? Elon Musk die uh, allemaal uh, chipjes in je hersenen wil, wil stoppen. En dan, daar kan hij dan allemaal dingen uh, ja, mee fixen.
0: Daar ben ik niet bekend mee. Oh. Nee, 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 nee. daar ben ik niet bekend mee. Ja, ik, ik zal er wel eens wat over hebben gelezen... Uh, maar ik heb dat niet uh, actief opgeslagen in mijn hoofd. Want ik lees heel veel van dit soort uh, dingetjes wel. Hè? Dus uh, inderdaad, er zijn, ik zijn... Nou, het zegt, je ja, dus, kan me niet met chipjes inplanten en, en doe maar doe. Maar het, ook het non- natuurlijke herstelvermogen van onze hersenen is ook heel groot. Hè? Dat is veel groter dan dat we altijd hebben aangenomen. Dat is gewoon zo. Ja. Neemt, uh, we, we hebben zoveel hersenen hierboven wat niet gebruikt wordt. En... Uh, dat, dat, dat
1: herstel is best wel heel groot. Ja, nu kun je natuurlijk denken aan het, van oké, okay, we hebben nou dus zo'n protocol... Hoe we, hoe we omgaan met uh, orgaandonatie, dat, dat, dat is in jouw beleving dus fout... en ik denk ook dat het beter kan. Ja. Uh, maar um, dan kun je zeggen van oké, okay, uh, uh, dan, dan, dan veranderen ze dat blijkbaar niet... dan is dat uh, iets wat blijft sudderen en het uh, probleem, probleem blijft bestaan. Ja. Um, maar is, is dat dan bewust of is dat uh, wat moeten we daar dan van denken? Want het is, er is nu zoveel over bekend. Uh, zit daar een achterliggende agenda achter?
0: Ik wou dat ik het wist, Niels. Ik wou dat ik het wist. Um, ik krijg af en toe het gevoel dat er kwade opzet achter zit. Maar ik kan dat niet, ik kan dat niet aantonen. Dus ik, ik hou me daar maar ook niet mee bezig. Het is, um, ik, ik, ik vraag me af. Ik, ik heb met een aantal artsen ook gesproken en, en als je dan, dan zeg je van ja, maar die zijn dan voorstander van orgaandonatie en, en dan raak je ermee in gesprek. En wat, dan blijkt het dat zij eigenlijk helemaal niet eens weten wat ik weet. En uh, uh, dan de, die hebben dan ook ooit in de opleiding geleefd, ja na overlijden en dat wordt dan wel, oh na overlijden en overlijden, doe je zo goed en je doet het zo goed. Maar dat de hersendoodprotocollen, dat er wereldwijd zoveel verschillen in hersendoodprotocollen zijn, dat weten ze niet. En ik ben getipt door iemand, um, toen ik erachter kwam dat iemand die, die dus onderkoeld was, dat die getest werd. En toen kreeg ik, het, Annette, dat kan niet. En toen ben ik gaan zoeken. En toen kwam ik er inderdaad achter dat wij in Nederland, het hersendoodprotocol, mogen worden getest als het 32 graden zijn. Terwijl je in de staat New York 36 graden moet zijn. En um, ik heb daar ook uh, um, dat hebben we daar met ons comité de minister over aangeschreven. Nou, dat is heel wat heen en weer geschreven, want hij wilde zich er een beetje aan onttrekken. Maar um, ja, ze, zij gaan gewoon uit van het advies van de Gezondheidsraad, wat een advies is van 1968. Terwijl de neuro- Neurological Science al lang al heeft ge- De minimale lichaamstemperatuur naar 36 te brengen. En daarom heeft men in de staat New York ook de temperatuur omhoog gebracht. En ik heb daar een een arts, daar heb ik mee over gecorrespondeerd via Facebook. Die uh, die reageerde daarop. Die zei, ja, als we wachten totdat iemand uh, misschien 35 of 36 graden is, dan overlijdt hij misschien ondertussen en dan zijn we de organen kwijt. Maar is dan de donor niet belangrijk? Gaat het niet om zijn of haar welzijn? Dat ah, ik risico...
1: wil het zeggen, ik bedoel, laten we ook niet naïef zijn. Er is, er is natuurlijk gewoon een, 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 een handel hè, in organen. Nou, Als je nou, kijkt precies. in China wat er allemaal gebeurt, dan wordt het oh. voor grof geld kijk, wordt dat, uh, club, uh, verkocht. Laten we niet naïef zijn, dat, dat is er gewoon. Dus ik uh, is, af aan de zijn er misschien. Stand... Ja?
0: Ja, waar nu dus, uh, ik heb kort geleden daar een stukje over gelezen. Die, die mensen daar, die zijn nu zo tot armoede vervallen. Die verkopen gewoon allemaal hun nier. En als dat geld op is, gaan ze een stuk van hun leven verkopen. Ja, het is gewoon pure handel. Maar ook in Nederland worden gewoon orgaanmateriaal gewoon openlijk te koop aangeboden. Hoor. Dus het is niet zo dat, uh, dat het alleen maar in het buitenland gebeurt worden Niels. Uh, er zijn twee bedrijven hier in Nederland die verkopen gewoon orgaanmateriaal. Helemaal geen punt hoor. En ik heb geen zicht op, op hoe, de, hoe het verder gaat. Want organen uh, die hier uit hun donen komen, die worden aangemeld bij eurotransplant. Maar ik heb echt geen, helemaal geen zicht erop uh, hoe daar, uh, daar verder mee uh, gekeken wordt. Dat, dat is een, 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 een gesloten boek. En,
1: uh, ja, dus als ik zeg van ik heb, ik, ik heb volgende week een leuke winterbarbecue... en ik heb toch liever een lever op mijn, uh, mijn braadstok dan, dan kan dat is in principe. Ja het, ja, het is een beetje een lugubere gedachte, maar het, uh, je kunt ja, maar het dus gewoon, gewoon kopen.
0: Je kan gewoon, je kan gewoon naar, naar China gaan en een afspraak maken, of op een nieuw hart hoor. Maar ja, dat komt dan natuurlijk dan allemaal bij die Oeigoeren vandaan. Er zijn natuurlijk al heel veel processen over geweest. Maar, dat kan je, gewoon, uh, maar je nieren kan je ook gewoon kopen daar. Dat is helemaal niet zo'n probleem hoor.
2: Ja. Maar dat, dat doen we met uh, bijvoorbeeld voedsel. Dat, dat kan niet zomaar volgens mij, dat je het exporteert naar een ander land. Want het andere land zegt... ja, maar jullie hebben het zo uh, op die manier gekweekt. Ik Uh,
0: heb nog geen zicht op, mijn lijn.
2: Nee, maar uh, als als, als Italië uh, twintig minuten wacht... en Nederland uh, maar vijf minuten...
0: Ja. Ja.
2: Italië zegt niet van... ja, we willen jullie organen niet hebben. Ja, er
0: er is een, 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 een... er zijn afspraken over. Sommige landen willen geen organen hebben van, van de, van de, uh, naar, de, naar de hartdood. Die willen, daar zijn we, daar zijn het ene land wil dit wel, een ander land wil dat niet. Maar dat is een heel boekwerk. Dat ligt, het, het staat ook ergens op internet. Ik heb er wel eens naar gekeken. Uh, voor mij was het eigenlijk ondergeschikt aan het verhaal wat ik steeds wil vertellen. En dat is het verhaal van mensen. Denk er goed om. Je bent niet overleden. Je bent doodverklaard. Er gaat daarmee een risico en je ontneemt misschien jezelf wel een kans om te herstellen. Want het, is het, het zogenaamd uh, het onomkeerbaar zijn is nooit aangetoond. Want er is geen, geen test in de wereld die aantoont dat iets onherstelbaar is. En zolang jij je temperatuur vasthoudt en je, en je, en je kan urineren en je kan vrouwen die zwanger zijn maandenlang ...op intensive care verplegen om ervoor te zorgen dat baby in uh, in de baarmoeder doorgroeit. Dat betekent heel gewoon, doodgewoon, dat het grootste gedeelte van de hersenen gewoon werkt. Er is geen functieverlies van. En toch staat het in de wet op orgaandonatie dat het functieverlies er moet zijn. Dat klopt dus niet. Dat klopt gewoon niet. Je hebt geen functieverlies als jij gewoon kan urineren, als jij je temperatuur vasthoudt. Als je patiënten hebt die tot 32 graden worden gekoeld. Hè, want mensen met hersenletsel, het zijn vaak mensen die dus ook uh, gereanimeerd zijn. Omdat ze dus even een uh, wat reden dan ook. En die worden dus in de meeste ziekenhuizen tot 32 graden gekoeld. Uh, als, jouw, als jouw hersenen niet meer werken... Dan hoef je niet gekoeld te worden, want dan gaat de temperatuur vanzelf naar beneden. Een goede huisvriend van mij, uh, die hier, hier komt, die, uh, die had een ernstig hersenletsel door een, uh, door een infectie. En bij hem ging ook de temperatuur wegvallen. Hij, hij zakte weg, dat, dat liep toch. Dus dat werkte echt niet meer. En het is ook nog steeds aantoonbaar dat hij hersenstam uh, Maar hij had nee ingevuld in het donorregister en zijn toenmalige vriendin die wilde hem niet opgeven en toen is hij dus naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. Daar is hij in een soort uh, couveuse gelegd en uh, ze hebben wat uh, kunstgrepen toegepast en die jongen is weer hersteld. Op het moment dat hij bijkwam, zegt hij zelf, ik was als een baby, ik moest alles weer leren. Alles. En als je zijn uh, scan bekijkt, die hij veel later een keer heeft laten maken... dan zie je ook gewoon hele grote gaten in die hersenen zitten. Zo. Dus die, dat, die, zijn er, die zijn er gewoon. En toch heeft alles het weer overgenomen. En wat hij wel zegt, uh, ik heb hem nooit voor die tijd ge- gekend... dat hij een ander iemand is geworden. Maar dat hoor je ook heel vaak bij iemand die hersteld is van een, van een hersenbloeding. Ja, maar dat vind ik dat... wel even
1: interessant om in te gaan, ja. Annette. Want die verhalen hoor je ook heel veel. Ja. Dus mensen... Uh, of bepaalde organen van een ander uh, krijgen... En, en die heeft bijvoorbeeld uh, ja, een, een hele specifieke hobby-interesse of, of, uh, of, of klachten... Ja. Uh, dat, dat die informatie die eraan gekoppeld zit... die wordt eigenlijk uh, overgeheveld naar een ander lichaam... en die, dat wordt geabsorbeerd. En uh, ja, die persoon ervaart dan dat soort dingen... Uh, van wat die vorige persoon uh, nou ja, heeft meegemaakt.
0: Ja, ik ken die ja. verhalen. Ik ken die verhalen. Um, mijn onderzoek heeft zich daar niet op gericht... Want ik heb echt mijn onderzoek gericht op feitelijkheden, maar ik krijg de verhalen wel door. En uh, ik uh, ik ontken niet dat het niet zo is. Ik ik heb ze gewoon gehoord van mensen die gewoon nooit wijn dronken en een manier van een ander hebben gekregen, wel wijn zouden drinken. Maar dan kom je in het, um, in het uh, persoonlijke geloven terecht uh, en het, ook het persoonlijke ervaren. En iemand die in reincarnatie gelooft, die zal heel anders uh, tegenover deze bewering staan dan iemand die uh, atheist is. En of je nou een boeddhist bent of een, of een jehova getuige, er zit allemaal heel veel persoonlijke geloof en persoonlijke beleving. En, ik denk zelf dat als iemand een orgaan wil hebben, dat hij dat het een worst zal zijn, dat hij van wie dat orgaan afkomt. Uh, dat hij alleen maar denkt van ik wil overleven. En het zal mijn rotzorg zijn om het zomaar te zeggen. Of ik nou eerst bier drink en ik denk nou rode wijn. Of dat ik. Uh, Ik denk dat dat het hen niet zal boeien. Maar uh, dat dat die verhalen er zijn. En dat ik ze niet ontken ook. Maar ik heb mijn mijn onderzoek echt op de feitelijkheden gedaan. Wat overkomt jou nou eigenlijk. Als je jezelf als orgaandonor uh, beschikbaar stelt. En wat zijn de risico's. Nou, De risico's zijn dus dat je het echt kan ervaren. Want uh, we weten ondertussen echt wel. Dat niemand kan vaststellen waar ons bewustzijn zit. Want hersenactiviteit is niet hetzelfde als bewustzijn, laten we dat even heel duidelijk stellen. En dat je je dus misschien wel jezelf een kans ontneemt om te herstellen. En dat is natuurlijk het moeilijkste punt wat er is, want ik heb een dokter Kim Santegoets, die heeft uh, een paar jaar geleden op televisie verteld, dat 70% van de patiënten die door haar collega's uh, met zwaar hersenletsel opgegeven waren, volledig kan herstellen. Dat betekent dus ook dat de 30% niet herstelt. En dat zijn natuurlijk het het meest erge wat je kan kan overkomen. Dus het is een een uitermate moeilijk proces om om te zeggen van... uh, Maar het risico is er dus dat je of ten eerste jezelf een een kans ontneemt om te herstellen... en ten tweede is de kans gewoon dat je dus dus, uh, alles bewust mee gaat maken... en en hoe hoe jonger de donor is hoe groter de risico's zijn, omdat die veel sneller en veel gemakkelijker kunnen herstellen. En Daar zijn wij ernstig in ons comité door mensen die uh, weten waar ze over praten, ernstig voor gewaarschuwd.
1: Er zijn ook heel veel voorbeelden van bijna doodervaringen. Mensen die dus op de operatietafel liggen, die wel met hun bewustzijn aanwezig waren. uh, En die dus eigenlijk letterlijk hebben gevoeld uh, die die fysieke pijn van het wegnemen van de organen.
0: Maar dat is toch iets anders. Uh, Bijna dood is een. een, uh, Dat is als je dus echt een een hard stilstand hebt. En tijdens de de periode van reanimatie, dat je weet wat er gebeurt. Dat is met name Pim van Lommel, die daar in het boek over schrijft. En je hebt natuurlijk mensen die tijdens een operatie. uh, eigenlijk als het ware boven de tafel hangen en zien wat er gebeurt. Dat zijn dus twee verschillende. Dat zijn twee verschillende uh, punten. Dat is een soort uitreding. En ook die mensen. Heb ik heel vaak gesproken, die, die mij vertellen dat wat ze hebben gezien tijdens hun, uh, uh, tijdens hun op. Uh, en, en ook tijdens hun, hun diepe comateuze periode, die dus uh, ervaring hebben gedaan. En zoals Peter, die jongen die hier vaak dan komt, die heeft dat ook meegemaakt. Die heeft dat uh, ook meegemaakt, ja. ja. Dus zijn, dat zijn twee verschillende dingen, hè. bijna dood. is nou ja, echt, als, ja. is echt uh, binnen die vijf minuten wordt gereanimeerd. En. en uh, uh, de, de, de hartstichting zegt ook dat je, als je dus een hartstilstand hebt, dat we dus zes minuten zonen, dat de zes minuten het belangrijkste is uh, met, voor de kans op het volledige herstel. Um, pas dan begint het afsterven van, van ons lichaam en van, de, van, de, van het hersenen gebeuren. Dus um, dat is niet na vijf minuten, boom, alles over hoor. Nee, dan begint het pas. Het is een, het is een heel proces. Het, het, het sterven van een lichaam is een proces. En het geestelijke, hoe lang dat duurt, jongens. Uiteindelijk. We weten het maar één keer in ons leven. Ja, we precies. Daar zijn we nog
1: niet aan toe. ja, ja. ja. ja net hoe, hoe heeft het jou veranderd? Want uh, ik, ik, ik kan me voorstellen dat je, voordat je dit wist, toch heel anders in de race stond dan nu. Uh, 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 c- kun je er iets over zeggen? Want wat, uh, ja, we, we merken nu dat dit zo, er gebeurt zoveel in de wereld. Dat heel veel mensen worden dan zeg maar wakker. Hè? Dat, geeft dat, ja. dat, dat geeft dat even een term. Ja. Uh, maar hoe, hoe, hoe is dat bij jou gegaan?
0: Nou, ik ik ben een stuk vertrouwen kwijt. Een behoorlijk stuk vertrouwen. Kijk, en dan moet moet je niet denken dat ik niet meer naar een arts ga. Want ik ga wel degelijk naar een arts als ik ziek ben. Of ik heb een mankement. Echt waar. Maar ik, ik, ik geloof het niet... Ik heb, ik heb toch reserves. en um, uh, Ook als je dus kijkt. Nou ja, wat er nu gebeurt allemaal met de corona. Wat er allemaal nu boven tafel komt. Uh, he, die die WOP verzoek van die 13.000 stukken. Nou, je zit toch stuiterend te lezen. Wat, je, wat er allemaal naar boven komt. Uh, en wat je dus niet mag. Uh, niet, pra- ja, daar heb ik niet over praten. He. Durf het woord vaccinatieschade niet in je mond te nemen. Want je krijgt de halve wereld over je heen. Want dat is niet waar. Um, mijn vertrouwen. In, in, in met name de, de, de grote zorg, het overlappende gebeurde daarvan, um, die grote lijnen, dat, dat is weg. Dat is echt absoluut weg. En ik heb wel vertrouwen in goedwillende artsen. Ik zal je echt vertellen, ik ben dat niet kwijt. Ik heb zelf meegemaakt dat mijn man, toen hij ernstig ziek was en, en dat hij uh, had kanker, uh, heeft hij gelukkig overleefd. Um, dat we een klacht hadden ingediend en dat die arts waar het over ging, die zat te huilen van ellende. Dus er zijn heel veel integere artsen, maar een integere arts is iets anders dan die hoge, dan die lijnen, die, die hoge lijnen die daarboven uitgezet worden, waar, waar, waar financiële belangen meespelen, waar, waar uh, 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 ego-trippers zitten, laat ik het ook zo zeggen. Maar, maar, maar die dubbele agenda's, die, die belangen die er allemaal dubbel zijn. En ja, die hebben mij heel cynisch gemaakt en uh, ik geloof niet alles meer zo gemakkelijk. Nee, nee ik ben wat harder en ja. Ja, absoluut. Maar ik... Dit dossier... Orgaandonatie... Ik, ik kan... Dat er artsen zijn... Die, die dit doen. Dat durf ik rustig te zeggen. Hoe je, hoe, ik, soms zeg ik wel... Als je niet weet wat normaal is... Is abnormaal de norm. En ik denk dat dat de tijd is waar we nu mee te maken hebben. Dat heel veel mensen toch eens wat beter moeten nadenken. En... Uh, ik, ik, dit moet anders. De voorlichting moet anders. En er moeten betere uh, garanties komen, er moeten wettelijke garanties komen, dat als je orgaandonor bent, dat uh, het uiterste wordt voorkomen om, om te zorgen dat je als donor daar uh, leidt. Want die verhalen die ik heb gehoord van mensen die het, hebben, die het kunnen navertellen, dat mag niet, dat mag niet. En er zijn gerust mensen die het niet hebben ervaren. Dat, dat, dat duidelijk zijn, daar ben ik ook van overtuigd. Maar als maar 10% van de mensen die orgaandonor is, dit daadwerkelijk hebben ervaren. Het is 10% te veel en dat moeten we niet willen. Dat
1: mag niet. Nee, maar er, is, er zit ook een, een ander stukje aan het verhaal, vind ik. Uh, dat is de, 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 de beleving waar mensen een beetje in worden gezet, uh, wereldwijd. Van je, je, het eeuwige leven, het, het altijd blijven leven, het doodgaan is... is uh, is iets wat, wat, uh, wat wordt gepresenteerd als, als heel erg. En wat, uh, wat, wat je eigenlijk niet zou moeten willen. Terwijl ja. dood hoort bij het leven. Als je, als, je, ja, als je niet... Ja goed, dat is mijn uh, beleving in ieder geval. Maar, uh, maar als dat zo wordt gepusht. Die agenda van, uh, van uh, dat je moet blijven leven. Dan is het ook heel aantrekkelijk om uh, organen van een ander uh, over te nemen. Om inderdaad in leven te blijven. Hè? Alles ten koste van, van dat. Ja. Uh, maar... Uh, ja, dat is ook weer volgens mij een hele beperkte zienswijze van wat leven is.
0: Ja, dat is het zeker. Uh, ik, uh, ik, maar ik denk ook weer dat je dan heel veel bij de persoon komt. En, en ik denk, hoe oud ben je? En uh, wat is je positie? Ik denk, als, als, als jij een moeder bent in een gezin van, van vijf kinderen... Nou, tegenwoordig komt dat ook weer voor... Uh, dan, dan is jouw prioriteit om in leven te blijven zo groot, dat je dan toch eh, alles aanpakt wat mogelijk is, en kijk eh, kijk naar als mensen, als er paniek ontstaat in een, in een, in een crowd dat mensen ineens, eh, dat er angst, dan, dan verdrukken ze elkaar want de wil om te overleven is een oerdrang, en we kunnen nu met z'n allen wel denken van ja, dan moeten we dat willen Maar er is een oerdrang in de mens hoor, om te overleven, en, en die komt op dat soort momenten komt hij gewoon naar boven. En ik, dat begrijp ik wel. Dat begrijp ja. ik echt wel. Ja, ja
1: maar dat is, dat is iets anders dan, de, dan accepteren dat dat bij het leven hoort, volgens mij. Want een oerdrang, dan heb je het echt over um, uh, mensen die in een banarde situatie zitten en, ja. en, en jong zijn Inderdaad. en nog een heel leuk voor ja. je hebben. Ja. En dan, dan ja. willen overleven, dat is logisch. Ja. Maar ja. Als er, op een gegeven moment is het, is het klaar, dan is het klaar, volgens mij.
0: Ja, als het klaar is, is het klaar. Maar ik. Um, Ik denk toch dat dit een enorme moeilijke discussie is, want een een krijgt wil niet dat de dood gaat. Nee, dat dat geloof ik niet. Ik ik denk dat er heel weinig mensen zijn, kijk als het uiteindelijk een kind dan toch sterft, dan zullen ze er misschien een een stukje vrede mee hebben omdat het niet gezond was, of om, om wat voor reden dan ook, maar ik denk dat het een oerdrang is van, van de mens om te overleven en ik denk ook dat het een oerdrang is van moeders om hun kind te, het, uh, in leven te houden en uh, ik weet wel dat bij dieren die zien op een gegeven moment wel als ze hun, als hun een, een, een welp of een wat hebben die niet goed is ik, wij hadden ooit een hond die had een nestje met jonge honden en er waren twee hondjes bij, die hadden mankementen. En dat kring ging er dus gewoon bovenop leggen. Die weigerden ze ja. gewoon uh, om, om, om de borst te, om, om ze aan de titel te leggen bij wijze van spreken. Maar ik denk niet dat die drang erg bij veel vrouwen aanwezig is dat ze hun, hun kind uh, vernietigen. Dat ze niet, ja. dat ze voelen. Ik weet het niet. het is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Dat is een heel moeilijk vraagstuk.
1: Maar dit is, ja, ik, kijk, ik kijk er meer vanuit uh, nou, uh, ja, uh, speed uh, uh, Kurt zeggen. Maar ik, ik zie het meer als vanuit een soort bewustzijn staat. Ik ben, be- ben bewust dat ik meer ben dan dit lichaam. Ja. Dus als, het, als, als ik dit lichaam afleg, dan, uh, dan is dat uh, blijkbaar zo. Dan is dat de weg. En ja, ik zeg ja. niet dat ik graag dood wil, helemaal niet. Ik, ik vind het fantastisch hier. Maar ja. Uh, ja, daar d- d- zal er wel d- zal er misschien wel een reden voor zijn die ik niet kan overzien.
0: Nee, En dat is, dat is een, een punt. Heel veel mensen. Uh, die denken daar helemaal, hebben daar nog nooit over nagedacht. Dan moet je op een gegeven moment doorgeraakt worden... door iets wat gebeurt, dat je daarover gaat nadenken. Er zijn mensen die zullen nooit nadenken erover... maar er zullen er ook zijn die op een gegeven moment toch getriggerd worden. Um, ja, uh, en, en dat, dat, dat is per mens zo verschillend... en dat is per religie verschillend en per land verschillend. En uh, hoe sta je erin? Uh, dat, is, dat is... Ja... Dat, 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 er is geen eenduidig antwoord op te vinden, denk ik. Nee, want dat is heel ja. moeilijk.
1: Ja. ja, dat is ook zo. Ik ben even benieuwd hoe mijn uh, compaan aan de overkant erover denkt, Marlijn.
2: Uh, hoe ik erover denk. Uh, ik wil eigenlijk uh, horen hoe. Nee, ik nee, 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 nee,
1: nee. Maar, nee, nee, nee. Oh, doe, ja, dat doe je iedere keer. Iedere keer hetzelfde trucje. Nee, wat, wat, wat oh, vind oh, jij nou dan?
0: <laughs> je werkt niet bij de overheid, hoor, Marlijn. Ja. <laughs>
2: Uh, nee, maar dat ga ik zo meteen sowieso uh, zeker nog aan net aan vragen ook. Um, ja, uh, nou ja, ik, gel- ik geloof wel dat je uh, uit je lichaam kan treden uh, op zo'n moment dat je daar ligt. Ik denk ook dat je dat gewoon uh, met een soort meditatie kunt doen ook nog zelfs. Ja. Oh. Um, wat, w- ja, en ja, dan komt het allemaal uh, terug naar die ene vraag wat de dood dan eigenlijk is. En waar je naartoe gaat. Uh, ja. Dat is een lastige. Ja. Uh, of, dat iets, of dat inderdaad iets is. Want ik denk eigenlijk niet. Als je doodgaat. Dat je dan hier nog een beetje rond blijft zweven. En een beetje, een beetje blijven kijken. Hoe alles uh, je draait. Ik denk dat je toch ergens anders naartoe gaat. Wat veel interessanter is. Als. Ja. Als bewustzijn. Um, en misschien, ja, misschien ben je ook gewoon een, een ander buitenaardse ras, hè? dat je hier geïncarneerd bent en hier in mensvorm en dan ga je weer uit als je doodgaat en dan ben je weer gewoon die, uh, dat andere ras, dat kan ook dat nog, je. dat je ergens op dat een andere planeet zit.
0: oh die is een nieuwe, die vind ik ook leuk ja, er zijn wel meer theorieën ik vind het heel moeilijk Marlijn ik heb uiteraard ook hierover ik heb zelf in mijn eigen persoonlijke ervaring hierover ik uh, was er ook wat vrij sceptisch over toch is mijn mijn hele lieve grootmoeder twee keer bij me geweest toen ze al jaren dood was dus ik denk dat er wel degelijk mogelijkheden zijn en ik ik heb dit van meer mensen gehoord uh, en ik heb ook altijd gedacht dat het flauwekul was, totdat mijn oma bij me was. Maar hoe haar leven is, hoe dat zit, ik, ik heb geen idee. Ik heb hoe, geen hoe, ging
2: idee. hoe ging dat?
0: Hoe Ze hing, in, in, haar hoofd hing in de hoek van de kamer.
2: Haar hoofd? Naar,
0: ja, haar hoofd hing in de hoek van de kamer. En ze keek naar me. En het was heel vol in de kamer. Het was een... een, een ...een onbeschrijfelijk uh, iets... Het is dat, ...dat het vol was... ...en iedereen die zei... jullie je begreep je zat te slapen... ...nee, ik was echt... ...ik heb mezelf geknepen, ik heb gedaan... Ik, ...nee, ik ben wakker, ik keek naar mijn man... Um, ...ik wist het niet wat ik ermee aan moest... Um, ...en heel veel uh, later... Uh, ...was ze er weer... ...dat is twee keer gebeurd... ...wauw... ...en ik denk dat ik het kan herleiden aan... Uh, aan een moeilijke tijd. Dat ik dus tot twee keer een, een hele moeilijke tijd voor de boeg had. Dat, uh, zij was altijd mijn steun en toeverraad. Dat daarmee geweest is. Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Ik kan het alleen maar een eigen conclusie aantrekken. Maar ze was er. Dus, en dat is tot twee keer aan toen. het was heel vol. En ik heb ook later eens een keer een, een vrij jonge jongen gesproken. Die ook uh, altijd werd vergezeld door zijn opa. Die was er altijd. Dus, maar... Uh, als, als je het niet hebt ervaren, dan zet je het weg als flauwekul. Maar het, het, is, uh, het is voor mij nog altijd een vreemde zaak. Maar het heeft mij wel uh, rust gegeven dat als ik misschien... Uh, als het op het moment dat ik kom te overlijden, dat misschien mijn oma daar is. Misschien wel, dat weet ik ja. niet. Maar ik kan het, ik kan het ook niet, uh, niet aanzeggen, maar ik, ik, ik weet het niet. Het, maar het is een hele moeilijke iets. En kom, mensen die. Mensen verklaren je voor gek, je zat te slapen, je bent dronken, noem maar op. Nou, prima hoor. <laughs> ik, weet ik heb het ik meegemaakt, <laughs> ik weet het.
2: Kwam er ja. nog een bepaald gevoel ook bij, toen ze, toen ze daar naar jou keek? Was er bij nee. jou een bepaald gevoel? Of een... Nou,
0: bij mij verwondering, bij mij verwondering. Van, wat is dat? Ik, de, en meer, meer dan dat ook niet, ik, dat ik het gewoon niet snapte eigenlijk. Maar later heb ik dan voor mezelf daar de conclusie aangetrokken dat zij dus eigenlijk dat het twee moeilijke periodes waren in mijn leven die eraan zaten te komen. En dat ze me daar misschien voor heeft willen waarschuwen of heeft willen steunen. Ik weet het niet. Ik, uh, ik weet het niet. Ik heb, ik heb wel meer mensen gesproken die dit hebben meegemaakt hoor. Ik, ik, het is, uh, maar je moet het hebben meegemaakt om het daadwerkelijk te willen accepteren, denk ik.
1: Ja, dan gaan we wel eens verhalen rond... van de, dat um, overleden zielen... om het zo maar even te noemen... Ja, uh, die, die soms niet allemaal de weg terug weten te vinden... op een of andere manier... en dat ze daardoor uh, af, heel erg verknocht zijn... naar het materialisme, dat hoor je ook wel. Uh, ja, en, en, ja, en misschien ook wel... Uh, zielsdeeltjes die bij jou horen. De, uh, ja, goed, het zou, het zou kunnen, hè? ik weet het ook niet. Maar... Ik
0: weet het ook echt niet. Ik weet het echt niet. Ik kan, ik kan het niet verklaren. Uh, ik ben... Uh, toch wel redelijk met twee benen op de grond... Um, Ik geloof niet in de God. Ik geloof daar allemaal niks in. En toch is mij dit overkomen. uh, Het het staat verder ook helemaal los van mijn bevindingen over over orgaandonatie. Laat ik dat wel zeggen. Het is... uh, maar, Maar ja... Ik kan het echt niet niet uitleggen en ik ik heb er ook helemaal geen behoefte aan dat mensen mij gaan uitleggen van dit of dat was het. Want het is hun interpretering van iets wat mij is overkomen.
2: Maar ze kwam voor dat dat die moeilijke periode eraan kwam. Ze kwam daarvoor. Ja, ja. En dat heb ik, dat heb ik ook wel eens gehoord over, want je hebt ook die, uh, die Mothman in Amerika, de Mothman Prophecies, daar is ook een film van. Maar die, uh, dat is ook een soort raar soort, ja, een, 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 een uh, botachtige achtige gedaante. Die, die schijnt dus ook te komen, te verschijnen. Mm-hmm. Uh, voordat er iets uh, ergs gebeurt. Een aanslag of een. Uh, of dat soort dingen. Dat, dat hij dat een soort van uh, voorspelt. Ja. Of zo.
0: Ik, ik weet het echt niet. Hmm. Oké. Okay. Ik, ik weet het je niet. En heen. ik moet je ook eerlijk zeggen. Uh, dit, is, dit is wat ik heb gehad. Ik heb de toen. Ik, ik, ik weet het niet. Ik, heb, ik, weet je, ik, ik verdiep me eerlijk gezegd ook heel weinig in dit gebeuren. Omdat ik zo van overtuigd ben dat wat je, uh, wat je ervaart, jouw persoonlijke ervaring is. En, en uh, dat ik ook... Dat ik het ook op verschillende manieren wel hoor, dat ik denk van het is ook ongrijpbaar en eh, zijn de, komt het ook bijvoorbeeld bij mensen, die, die bij moslims voor? Dat weet ik niet. Of is het nou alleen maar christelijke mensen vandaan of is het, eh, eh, komt het voor bij, bij hindoes? Ik, ik weet het niet of, 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 of hoe dan ook, ik, dan moet ik me daar zo in verdiepen. En ik, eerlijk gezegd denk ik van het, het houdt mijn tijd wel uit en als ik ga, dan kom ik er wel achter wel hoe het gaat. Dan is het vroeg genoeg om ermee bezig te houden daarboven. Heb ik wat te doen?
1: Precies. Maar nu ben je, je bent natuurlijk met het, het orgaandonatieverhaal bezig. Ja, dat is wat ik me ja, ja, dus, dus je, daar weet je heel veel van. Uh, maar uh, uh, hoe zou het dan anders moeten? Want uh, je, uh, je hebt er vast wel over nagedacht hoe het beter zou kunnen. Ja, oh, met,
0: dat, dat is het eerste. Dus dat de, de complete informatie... Ja, ik hoor jou. Ja, ja, ja. Uh, wat anders kan is, dus ten eerste wat anders moet is dat het hele verhaal eerlijk verteld wordt. Uh, en dat er wordt gewezen op de risico's die er zijn. En ik denk zelf, want uh, orgaandonatie stoppen is niet iets wat ik uh, beoog. Laat ik dat even heel duidelijk zeggen. Uh, het zou misschien als er een wettelijke verplichting zou zijn om alle orgaandonoren onder volledige narcose te brengen en dan de organen te verwijderen, dan is het voor iedereen duidelijk dat, uh, dat je dus niet dood bent, en dat er wat minder stress hoeft te zijn bij het uitnamen, dat ze wat minder hoeven te liegen, dan is het voor iedereen duidelijk, en ik denk dat, uh, dat dat veel beter is. Dat dat een oplossing is, dat dat een oplossing is, en er zou ook veel meer op techniek nog kunnen worden ingezet. Technische oplossingen, die zijn uh, die, die, die er. Al die beginnen te komen, dat wordt steeds beter. En um, orgaandonatie is ook niet meer uh, alleen maar, laten we dat even duidelijk zijn, voor het uh, levensreddende werk. Hè? Want het is tegenwoordig ook uh, een cosmetisch punt wat, wat uh, meestal. Er wordt ook bijvoorbeeld de, de penis wordt, uh, wordt getransplanteerd, uh, de balzak. Uh, we hebben hier in Nederland een paar jaar geleden, of nou, een paar jaar kort geleden, heeft iemand twee nieuwe handen gekregen. Is dus, we praten niet alleen maar over het organen om het, om het, uh, om het leven te redden. Uh, er zijn ook mensen die zwaar verminkt zijn door omstandigheden in het gezicht. En die het gezicht hebben gekregen van een, uh, van een, uh, van een donor. Dan is dus de hele huid is weggehaald, de hele gezicht is wel net een beetje naar bijkomendheid is dat die mevrouw uiteindelijk dan is overleden omdat ze dus afstotingsmedicijnen moet slikken, want dat moeten ze hun leven lang, waardoor ze kanker kreeg. Dan ga je toch nog weer. Dus dat is ook niet zo fijn. Oh. Maar het is dus niet alleen maar. En de baarmoeder jongens. Ook de baarmoeder van onze vrouw. Wij vrouwen kunnen onze baarmoeder ook doneren tegenwoordig. Hè. Die, die wordt ook al doorge- doorgezet. Dus het is niet alleen maar een levensreddende zaak. Het is ook tegenwoordig gaat het steeds meer naar het kosmische toe.
1: Ja en met de, met de printer tegenwoordig. Hè. We kunnen ook heel veel dingen printen.
0: Ja, alleen die, dat is nog niet functioneel. Maar er zijn dus gewoon wel al... al uh, de alvleesklier is er tegenwoordig al in een, in een mechanisch toestand. Er is een, uh, uh, Men was in, op, op een bepaalde universiteit vergevorderd met een kunstniertje... dat net zo groot was als een, uh, kopje, een koffiekopje. Uh, maar de financiële middelen om, om dit door te ontwikkelen... die zijn uh, op hold gezet. En uh, ja, dan had ook natuurlijk... Ja, ik, ik, wil niet, ik weet niet of het echt zo is, maar... Uh, de, de medische wereld die verdient daar natuurlijk niet meer aan. Hè? Want uh, die patiënten die, die dus een orgaan krijgen, die moeten hun leven lang zware medicijnen slikken. Die, die, dat is een verdienmodel voor, uh, uh, voor, de, voor de farmaceutische industrie. En als je dus een, 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 een kunstniertje in je lichaam krijgt, waar ze bovendien geen uh, uh, afstotingsmedicijnen voor hoeven te slikken. Ja, dat is natuurlijk een, een, een inkomstenverlies. Maar ik, ik, ik wil... Niet kwaad spreken, maar ik ben wel bang dat dat meetelt. Maar er zou veel meer op kunnen worden ingezet. We moeten veel meer uh, naar naar dat soort oplossingen toe. De de, de neuzen moeten echt ook de andere kant op wat dat betreft. Ja, dat heb tijd nodig, dat weet ik ook wel. Maar uh, levende mensen zijn geen reserveonderdeel voor andere mensen. Wij zijn geen medicijn voor een ander. Wij zijn mensen. En ik gun een ander echt herstel hoor. Maar ik gun de donor ook zijn leven en zijn waardig sterfingsproces.
1: Is het, is het menselijk lichaam uh, volgens jou uh, zo uniek dat je daar uh, eigenlijk uh, uh, niet, niet moet aanlopen sleutelen?
0: Nee, daar mag je best aan sleutelen natuurlijk. Hmm. Daar mag je best aan sleutelen in, in, tot bepaalde grenzen. Hey, we gaan niet... Uh, 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 je kan ook over de gentherapie, hè? Want dat, dat je gaat ingrepen in DNA en in de gen om, om bepaalde ziektes eruit te ja, ho, Hoe ver moet je dat doen? Kijk, we willen, we willen steeds verder naar het perfecte mens. En, en net wat je zei, ook zei: van, ja, wat, wat, uh, moet je de dood niet accepteren? Ja, het, het is, ik vind het een, een ontzettend moeilijke discussie. Want uh, je gaat bepalen over, over het leven en de dood van een ander. En ik, ik gun iedereen een leven, ik gun dat iedereen.
1: Oh, we hebben een vraag binnengekregen, zie ik. Van Buddy Daler. Ja. Uh, die staat, er staat stop orgaandonatie. Soms levende donors nog bij wegnemen van organen waar nog spirituele data in is. Uh, mens mag de dood van meer welkom heten, zegt hij. Ja.
0: Nou
1: ah, ja, daar hebben we het ook over, ja. Ja, 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 ja.
0: Ja, ja, ja eerst gelijk.
1: En ik zie ook nog eentje van weggejorist. Uh, ben benieuwd hoe mensen die meer verstand hebben over de aura en chakras over dit onderwerp denken. Uh, hoop dat er snel meer info over bekend wordt. Oké. Okay.
0: ben nieuwsgierig. Ja. Ja, dat, 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 dat zou inderdaad als leuk zijn als, als zo iemand uh, uh, die dat echt weet, dat die dat kan doen. Ja. Ja, dat, dat zou ik graag willen. Dat zou ik fijn vinden.
1: Ja. Wat ga je je verder de komende jaren doen, uh, Annette? Want je je bent natuurlijk eigenlijk een soort activist. Je bent bent de mensen aan het wakker maken over dit onderwerp. Ga ga je daar nog lang mee door? Of uh, wat wat is je plan?
0: Nou, ik hoop dat ik er niet lang mee door hoef te gaan. Maar ik ben bang, gezien de huidige huidige toestand en en de stugheid van de politiek, dat ik daar nog wel een tijdje mee bezig ben. En voor de rest, uh, ik heb een kristallenbol. Ik kijk erin. Ik zie niks. Ik zie heel (lacht) veel. Ja. ja, toch? Ik wil ook leuk leven. Dus ik, ik, ik hou heel veel tijd over. Ik, ik reserveer ook bewust tijd. Uh, voor mezelf, voor mijn man en voor mijn uh, familie om, uh, om te leven. Ik ben ook mantelzorger en uh, uh, rust genoeg te doen. En uh, ja. En er komt altijd wel weer wat op het pad, jongens. Er is altijd weer wat. Ik, uh, ik, je kan wel denken: van dit is over of dat. Ik heb 14 jaar geknokt. Uh, tegen uh, tegen corruptie van van, uh, de overheid... uh, tegen uh, de komst van een bedrijventrein hier in mijn dorp. Uh, Die strijd is ook nog steeds niet klaar... ondanks dat de gedeputeerde die daarvoor uh, 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 gevangen heeft... of tenminste de factuur kon schrijven... tweeënhalf jaar in de gevangenis heeft gezeten. Uh, uh, Die strijd is nog steeds gaande. Ik ben nog lang niet klaar.
2: Zo. Dus je, je bent eigenlijk niet tegen orgaandonatie, maar je bent eigenlijk voor dat mensen daar zelf voor kiezen om, zodat ze zelf kunnen zeggen ja. van, ja, uh, maak mij maar open, dat maakt mij niet uit, ook ja. al leef ik nog.
0: Onder eerlijke voorlichting. En dan mogen de mensen zelf beslissen wat ze willen. Niet ik beslis dat, niet jij, niemand. Nee, het is onder eerlijke voorlichting mogen mensen zelf beslissen. Ik ga niet zeggen het mag niet. Nee hoor, ik gun het iedereen als het, dat het goed komt.
2: Maar zou, dat, zou die wet dan niet meteen weer teruggedraaid moeten worden?
0: Gisteren. Die had gisteren teruggedraaid moeten worden. Uh, ten tijde van de, dat die nieuwe wet, uh, die ADR, is aangenomen. Toen waren we met ons comité ook heel actief. Uh, dat ging niet goed. Wij kregen te veel invloed. Um, en... Uh, toen is er dus een smeerkampagne op, opgestorten via, uh, via zogenaamd uitgelekte brieven. Nou, we weten hoe dat werkt. Uh, ben ik tot uh, verspreider van nepnieuws uh, uh, gebombardeerd. Nou, dan weet je dat je het goed doet, hè. Dus als die, ja, als je, sorry, als je hier in Nederland uh, die titel krijgt, weet je dat je het goed doet. Want dan ben je dus blijkbaar, uh, zit je op het, uh, op het goede pad en dan ging, dat ging niet goed. Dus dat,
2: uh, ja. Maar er was toch iets raars met die stemming ook toen?
0: Ja, dat... Uh, ja, daar kan je ook, ook, ook gedachten over hebben. Uh, het was toen e- 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 de Partij van de Dieren. Er was iemand die had de, de bus gemist. Of die was te laat, noem maar op. En daardoor... Uh, anders was het gelijk geweest. Uh, maar tegelijkertijd moet je dan weer eentje doen. Toen was het dus uiteindelijk... Doordat die man de stemming had gemist... Was de volgende doorslaggevende stem... Was van Henk Krol. Van de oudere partij. Uh, vind ik ook wel even leuk om te vertellen. Henk Krol die was tegen de... Uh, wet uh, om automatisch orgaandonor te zijn, maar die bleek in de familie een neef te hebben die een nieuwe nier nodig had en die heeft uh, Henk opgebeld en uh, toen is Henk omgegaan, dus voor Henk Krol was dus het belang van de familie, stelde hij boven de grondrecht om de integriteit van ons lichaam uh, ter discussie te stellen en dat heb ik hem heel erg kwalijk genomen.
1: Ja, want, want als ik het goed begrijp, D66 heeft toen die wet uh, ingediend. Ja, Pia ja, Dijkstra. Pia uh, de oud nieuwslezeres van NOS, ja. die, uh, ja. die vond het heel belangrijk. Uh, en het is gelukt, en daar waren ze ontzettend blij mee. Uh, ja ja de, de, nou goed nou de, die hele partij vind ik sowieso een beetje dubieus want eigenlijk alles wat ze, wat ze beweren wat waar ze voor staan dat uh, doen ze tegenovergestelde nee. maar goed ook weer, dat, is, uh, dat is ook wel wat je steeds meer ziet in de politiek daarom hebben we het ook eigenlijk nooit over politiek in dit programma nee. en dan laten we dat zo houden ja is
0: ook heel verstandig maar de, die wet was natuurlijk um, kijk je kan je ook afvragen dat is iets weer de laatste nog op patent gemaakt we hebben een wachtlijst van zeg maar duizend mensen <coughs> De aanpassing van de wet heeft iets van 60 miljoen gekost. Maar gelijkertijd is dus de de, de zorg niet mee opgeschaald om te zorgen dat als je dus meer mensen donor wordt. Er zijn inderdaad meer mensen die die, die staan met ja, omdat dus ook degenen die geen bezwaar hebben, uh, daar kunnen we ook nog even over hebben, Uh, diegenen die geen bezwaar hebben zijn officieel ook orgaandonor. Um, maar als je dus meer orgaandonoren hebt en je wil de lijst op, uh, oplossen, dan moet je ook meer uh, ziekenhuiscapaciteit hebben. Want een patiënt waar, uh, waar een orgaan, die, die de organen gaat doneren, die kan misschien wel vijf uh, organen doneren. Dan moet je dus aan de tegenoverliggende aan kant vijf operatiekamers klaar hebben en intensive care ruimte om die patiënten die ontvangen te verwerken. Dus en we hebben op dit moment in Nederland drie zelfstandige uitnameteams... die dus uh, naar een ziekenhuis komen uh, als er een donor is uh, die, die, uh, die uitgehaald kan worden. Uh, dus uh, als, je da- en als we dus kijken dus dat, we de intensive, dat, dat de intensive care capaciteit in de afgelopen jaren... van 2000 naar 1000 werden ongeveer grof werk is gegaan... en dat ze dus dat niet willen opschalen... Ja, dan vraag je je toch af waarom er eigenlijk zoveel geld is gestopt in het oplossen van een, uh, van een wachtlijst die nooit opgelost kan worden, omdat je dus niet gelijktijdig ook de, de, de ziekenhuis inzet. Wat is daar toch, waarom is dat? Is daar niet over nagedacht? Ik denk het, ik weet het niet, ik weet wel dat in... Ierland of in Wales, daar, was de wet, daar werd dit al gezegd. van nee, dat, dat, dat kan je wel zeggen, maar er komen niet meer uh, oplossingen voor. Want als je dit niet oplost, dan kan je dat ook niet oplossen. Dus ja, dat zijn zo van die vragen dat je altijd denkt: van uh, wat zit wat, wat daar achter? Is het nou ja, ja.
2: Dus die wet heeft helemaal geen effect gehad?
0: Nee, niet op de wachtlijst, absoluut niet. <lacht> Dan misschien twee of drie, misschien een paar. Maar nou ja, ja. ja. We hebben natuurlijk dus ik vind ook... het wel heel erg uh,
1: naïef. Het is een beetje alsof ja. uh, een, 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 een voetbalclub allemaal nieuwe goede voetballers koopt. En uh, oh ja, dat stadion, ja, wanneer was dat ook alweer klaar? Ja. Ja.
0: Uh, ja, <laughs> nou, ja, nee, hey, dat ik... mag geen voetbal. Nee, ja. We hebben natuurlijk ook nog de corona gehad, waardoor de, 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 de ziekenhuiscapaciteit ook een, uh, eventjes. Uh, te... Maar goed, we hebben, als het is, dit niet is, hebben we straks weer een griepepidemie... of een andere epidemie, waardoor, het ziek, uh, waardoor alles uh, spaak loopt in de ziekenhuizen. En uh, dan. Uh, dan loopt het weer vast natuurlijk. Maar dit is, dit, dit is natuurlijk iets wat, ja, wat, wat, wat je denkt van ja, 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 ja. Wat doen we eigenlijk? We zijn we mee bezig? Waarom doen we dat? Waarom doen we dat? Waarom is dat?
1: Nou,
2: laten we hopen dat onze, onze vibratie en onze frequentie uh, flink omhoog gaat. Want dan kunnen we namelijk zelf helen. Dan kunnen we ook zelf weer dingen, organen en armen laten aangroeien. Dus uh...
0: Ja, als dat zou mogen, als dat zou kunnen, Merlijn. Ik Ik hoor het wel vaker, er zijn mensen die dat vertellen. En ik zie best veel mensen die die uh, een stukje herstelvermogen. We hebben een heel groot herstelvermogen. Maar ja, moeten we dat willen?
1: Ja, goede vraag.
0: Ook weer een filosofisch vraagstuk. Ja, dat is, dan kom je dus weer bij een, bij een, bij een enorm probleem. En uh, ja, steeds meer mensen in leven houden, uh, in leven blijven. Ja, uh, yeah, ja. Yeah. We zijn al overbevolkt, hè?
1: Ja, dat wordt gezegd. Ja. Nederland. Ja. Nee, nee,
2: dat ook niet. Wel. ja. <lacht> nou, niet, niet lang meer hoor. Niet lang meer.
1: <lacht> oh, je hebt nog nee, dat... je hebt, je hebt glazen bormelijn? Vertel.
0: Nou, daar kan ik ik inderdaad ook wel wat op zeggen hoor, Merlijn. Ik volg natuurlijk de cijfers uit het donorregister. Uh, En we staan natuurlijk uh, vanaf eind uh, uh, 2021, staan alle mensen van 18 jaar en ouder, die staan in het donorregister vermeld. En ik kijk elke maand naar de cijfers. En over de maanden oktober, november, december en januari... Uh, is de terugloop van het aantal mensen dat daarin staat, bedraagt ruim 28.000 mensen. Dus elke maand komen de 18-jarigen komen erbij. Mensen die het land binnen zijn gekomen om wat voor reden en zich hebben laten inschrijven, komen erbij. En daarvan af, daar vallen vanaf de mensen die zijn overleden en die het land hebben verlaten. En dat resultaat is dus nu al op dit moment gaande, dat, de, dat er dus 28.000, ruim 28.000 mensen minder zijn. En hoe kan dat? Is zijn dat nou alleen maar oudere mensen die komen te overlijden? Of is dat, dat, moet, dat heeft nader onderzoek nodig. Maar dat is wel gaande. Dus uh, ja. En is, okay. klopt dat nou met de oversterfte? De, de, de onverklaarbare oversterfte die het CBS ook uh, registreert? Uh, ja.
2: ja, die schijnt te onverklaarbaar te zijn, ja.
0: Ja, nou ja daar zullen ze gerust wel een, 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 wat over bedenken. Uh, want, uh, maar, maar ja. Uh, Dat is natuurlijk niet zomaar even een conclusie te trekken, maar er is een onverklaarbare oversterfte en ik constateer dat we 28.000 mensen over, over vier maanden minder van 18 jaar en ouder in Nederland hebben.
2: Maar dat is meer dan een jaar daarvoor bijvoorbeeld?
0: Ja, dat kan ik niet zien, want toen stonden nog niet zoveel mensen. Kijk, nu staan wettelijk alle mensen in het donorregister. En en 2020, 2021 was dat nog niet zo. Toen toen stonden nog niet alle mensen verplicht in het donorregister. En door die wet die er nu is en die implementatie ervan... ...staat nu vanaf uh, september ongeveer iedereen in het donorregister. Dus, uh, Dus nu kan je dat ook pas echt zien. En dan
1: valt het okay. mij op dat het over vier maanden gewoon terugloopt. Ja, ja. Oké, okay, interessant. Um, zijn er nog meer vragen binnengekomen, Marlijn? Via de mail bijvoorbeeld. Oké, okay, we zijn niet overbevolkt. Dat is een mythe, zegt uh, V op ja. YouTube. Oké. Okay. Ja, ook een interessante ja, nou, kan. inslag. Ja. Zou kunnen. Bedoel, er wordt ja. natuurlijk veel gehint op... Uh, alle theorieën die er zijn over, uh, ja, we moeten de, de bevolking, ja, uh, yeah, uitmoorden of verminderen of geeft de naam. En dat is nodig, want uh, da, daar zou iets achter zitten. Kijk, ik uh, ken die theorie natuurlijk ook wel. Dat ja. kennen
0: ze, maar ik hou me daar niet mee bezig. Ja, ik, 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 ik heb daar geen uitspraak over. Ik doe daar geen uitspraak
1: nee, over. Nee, 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 verstandig, verstandig. Um, zijn er verder nog dingen die je even wil pluggen, Annette, va- waar je mee bezig bent?
0: Over orgaandonaties?
1: Ja, of over andere dingen die je kwijt wil?
0: Nou, ik wil nog wel even een klein dingetje zeggen over, over de kinderen in het donorregister. Uh, want het is natuurlijk zo dat um, kinderen der, um, van 18 jaar en ouder staan je allemaal in het donorregister. Maar het is ook zo dat kinderen vanaf 12 jaar al hun keuze mogen maken. He? Uh, ja, die mogen dat al invullen in het donorregister. Vanaf 12 jaar mogen ze het al. Oh. Um, Nou is het zo, de kinderen van 12 tot en met 15, als die hebben ingestemd met orgaandonatie... ...dan mogen de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers dit pareren. Die kunnen zeggen, oh nee, dat gebeurt niet. Echter, als de ouders in dat geval afwezig zijn of niet bereikbaar of of wat dan ook... ...dan mag een arts de organen verwijderen. Dat mag je doen. Ik weet niet of het gebeurt, maar in de wet staat dat dat mag... En de jeugd van uh, 16 jaar en ouder. uh, die mogen ook hun keuze maken. En uh, daarmee worden ze gelijkgesteld aan volwassenen. Uh, Het was ook zo dat voordat de nieuwe wet orgaandonatie inging. levenslang wilsonbekwamen. nooit als orgaandonor mochten worden ingezet. Uh, Nu. Uh, met de nieuwe wet, uh, mogen ze wel door hun hun verzorger of of wat dan ook worden vrijgegeven voor orgaandonatie. Het is ook bijzonder dat uh, Nederland heeft het kinderrechtenverdrag, het internationale kinderrechtenverdrag, ondertekend. En daarin staat dat uh, beslissingen over kinderen alleen, de beslissingen die worden genomen, mogen alleen beslissingen zijn die in het belang zijn van het kind. Kan iemand mij uitleggen wat het belang is van een kind van, van twee jaar. Die dus om wat voor reden dan ook als orgaandonor kan doorgaan. Wat het zijn belang is om die vrij te geven voor orgaandonor. Kan iemand mij dat uitleggen? Ik niet. Goeie vraag. Hier wordt dus, hier wordt dus gewoon het kinderrechtenverdrag wordt met voeten getreden. En dat kinderrechtenverdrag is er niet alleen voor om mooi weer te spelen. Het is er voor altijd. Het is, een, het is, een, een, het is geen bindend... Uh, het is niet bindend. Maar het is toch wel. Uh, je moet je er wel naar aan houden.
1: Je ziet natuurlijk ook nu uh, dat op meerdere fronten gebeuren. Ook met het, met het hele corona-verhaal. Uh, kinderen mogen ook hun vaccinatie al proeg leeftijd al halen. Hè? De, zonder dat er toestemming van de ouders uh, volgens mij voor nodig is. Hier ja. is dus nu met het orgaanverhaal hetzelfde. Uh, en, en ja, goed, de wetten die worden natuurlijk ook uh, genegeerd. Hè? G- grondrechten, ja, we maken dat nou nog uit tegenwoordig. Of we, we maken gewoon een nieuwe wet. En ja. dan, uh, dan uh, staat die andere buitenspel. En uh, huppakee.
0: Ja, mijn grootste manco is dat wij hier in Nederland uh, uh, geen uh, constitutioneel hof hebben. Um, Kijk, de Tweede Kamer neemt een, een, een wet aan. En dat is toch heel vaak een kwestie van emotie en, en, en shoppen en, en uh, koerhandel uh, Gewoon van, als jij nou instemt, dan mag je dat. He, dat het, politiek. Dat, weer, ja. dat heet politiek. Ja. Uh, vervolgens gaat het naar de Eerste Kamer, naar de Senaat. En de Senaat moet het aan de grondwet toetsen. Maar de meeste mensen die in de Senaat zitten, die hebben met alle bedoelingen die ze hebben... dat zijn geen ju- juridisch opgeleide mensen... Uh, en die doen gewoon eigenlijk negen van de tien keer het werk van de Tweede Kamer nog een keer over. Dus je moet een, al een constitutioneel hof hebben waar uh, onafhankelijke rechters zitten die dus dan gaan toetsen aan, aan, aan grondrechten en aan uh, andere zaken. Dat is, ik denk dat dit een van de manco's is in Nederland.
1: Ik denk het ook. Ja. Ik zie weer een vraag binnenkomen, dat uh, zegt weggejorist, is Annette bekend met de Chinese orgaankloktheorie?
0: Wat is dat nou weer, een kloktheorie?
1: Geen idee. Orgaankloktheorie. GD. Misschien dat, uh, dat uh, onze vragen daar iets meer over kan vertellen. Ik ken hem ook niet. Ik weet wel dat, wat, dat we net zeiden inderdaad. Dat er veel uh, gehandeld wordt in China met organen. Oei Oeigoeren ja. Maar uh, de, meer weet ik het niet. Uh, okay. nee, uh, nee,
0: ik hoop dat hij het uh, nog eventjes uh, nog even doet. Want ik denk dat hij een tikfout heeft gemaakt. Dat hij wat anders bedoelt. Maar ik...
1: Het zou kunnen ja. ja. ja Voor de mensen ja, die dus... nou kijken trouwens. Wel even leuk om te vertellen. Uh, we hebben ook sinds kort een nieuwsbrief. Daarin. Uh, Ik vind het ook ook echt een leuke nieuwsbrief die we hebben, Marlijn. Dus ik wil even jou een compliment geven. Dan kunnen mensen zich abonneren. Uh, En dan heb je eigenlijk het laatste nieuws van uh, van Radio Gletscher. Met de nieuwe gasten die er volgende week zijn. En uh, allerlei korte fragmentjes. En dan kun je je abonneren via de website radiogletcher.nl Um, en ja, als je dit een leuk programma vindt of we hebben nog meer programma's die heel leuk zijn uh, dan kun je ons ook steunen dus uh, doneer vooral als je dat uh, de moeite waard vindt en dat kan allemaal via onze website radiogletcher.nl en dan naar doneer toch, toch even te, te zeggen dit um, Marlijn um, ik geef het stokje van jou waar wil jij nog mee verder um, ja, ja
2: waar wil ik mee verder Nou ja, we we zijn er wel aardig doorheen volgens mij. We hebben alles wel een beetje behandeld.
0: Misschien dat mensen als ze terug willen kijken, dat ze dus even kijken. Ik heb een uh, een zwart boek uh, geschreven. Dat is gewoon een notitie die via internet uh, bereikbaar is. Um, staat gewoon op de website orgaandonatiedewaarheid.nl En dan krijg je gelijk van die mensen die zeggen: oh, dat is een. Uh, uh, de, als je de waarheid erop zet, dan ben je een wappie, doe maar op. Nee, meneer, dit is de waarheid. Het comité Orgaandonatie Alert heeft ook een eigen website. En ik ben heel blij dat een uh, deze dagen komt er een boek uit van. Een, Dr. Ruud van der Ven, een wetenschapper, die heeft uh, ook het uh, onderwerp orgaandonatie uh, onderzocht en uh, uh, die heeft ook uh, meer aspecten meegenomen. Dat boek uh, komt, één, dat ligt nu bij de drukker, uh, Orgaandonatie, een zaak van leven en dood heet het, ik zou het... Uh, Zeker voor het, het is medisch, het is natuurlijk volledig medisch gestaafd. Ik kijk naar feiten, ik, ik, ik kijk gewoon naar feiten. Ik zeg gewoon van 32 graden en 36 graden testen, daar zit een wereld van verschil tussen. Deze arts, die was ook, toen ik dit constateerde, die beelden mij binnen vijf minuten op. Nee, net dat kan helemaal niet. Ik zei, nee, dat weet ik niet, maar uh, ze doen het. Uh, dus dat is een, een, een wat meer medisch gericht boek. Ik denk dat dat heel mooi is als de, de medische stand dat eens een keertje zou gaan uh, lezen. Uh, mijn zwart boek uh, is, is uit, uh, ja, uh, uit feitelijkheid. Ik heb heel veel mensen gesproken. Er staan heel veel verhalen in van mensen die het kunnen navertellen. Uh, mensen die dus de ellende hebben meegemaakt uh, als ze het niet kunnen navertellen... Uh, alles is terug te lezen en op het, uh, uh, op, van ons comité orgaandonatie alert. En wij blijven alert, we blijven bezig, we blijven waarschuwen, we blijven mensen benaderen. We hebben net ook nog weer. Uh, ja, we, we stoppen niet. Zolang het nodig is, blijven wij actief.
1: Super, Annette. Uh, ga ermee door. En uh, vond het ontzettend leuk dat je uh, bij ons was? Ik heb hem gevonden. Ah.
2: Dat, uh, even kijken, het staat op Holistic. Chinese orgaanklok. Volg het ritme van jouw organen en blijf gezond. Dus de Chinezen weten het al duizenden jaren. Ons lichaam werkt volgens een energetische klok. Oké. Okay. De orgaanklok noemen ze hem. En hij kan behoorlijk bepalend zijn. Niet alleen voor je gezondheid, maar ook voor je humeur en energieniveau gedurende de dag. Um. Ik kan het niet lezen,
1: ja. Hoor. Kun je het lezen Marlijn. Ik, uh... Ja, ik
2: kan, de, ook de, ja, de kan energie, het niet lezen. De energie van ieder orgaan is twee uren per etmaal optimaal. Tijdens deze twee uren is het betreffende orgaan dus extra hard aan het werk. Precies twaalf uur later is dit orgaan juist weer op zijn zwakst. Mm-hmm. Uh, nou ja, dat is de orgaanklok.
0: Oké, okay, uh, het was voor mij onbekend. Ik ben heel blij dat. Uh... Weet hij nog Joris of zo dat hij het ons even op heb gewezen? Ja.
2: Ja, ja staat op holistiek. Uh, ja. kijken is dat
1: ja. ja.
0: Holistic. Ja, heel interessant. Okay. Heel dankjewel uh, Joris of hoe die ook weer. Ja, Joris heet hij niet. Leuk, ja. leuk.
1: Ja, leuk. Um, super, nou, wij, wij houden het in de gaten, Annet. Uh, nogmaals, uh, dank dat je er even was. Uh, we gaan deze uitzending, die komt uh, later online, en dan zullen we jou ook uh, erin vermelden met uh, linkjes naar jouw site. Mm-hmm. Zodat mensen altijd weer terug kunnen kijken naar, uh, naar jouw pagina en uh, alles wat daarbij uh, komt kijken. Um, dus uh, nou, uh, dank en uh, graag tot de volgende keer. Graag gedaan.
0: Graag gedaan. Oké.
1: Okay. Dankjewel. Wij gaan nog even verder, denk ik. Uh, met een paar dingetjes. Um, want wat ook leuk is, is dat wij natuurlijk uh, bezig zijn met een radiozender. Radiogledger.nl En we hebben een aantal programma's die uh, op dit moment lopen. Um, wij vinden het nog toch steeds heel leuk om tips te krijgen, suggesties te krijgen voor mensen die zeggen van nou, wij, uh, wij willen wel meedenken met Radiogledger. We, we hebben misschien wel leuke gasten. Of misschien zou je wel een leuk programma willen maken. Uh, dat, nou, laat het even weten aan ons. En stuur ons een mailtje naar info.radogledger.nl en dan uh, kunnen wij daar misschien weer iets mee doen. Um, dat is eventjes de mededeling. Um, jij had misschien nog iets uh, leuks voor, uh, <laughs> voor na <naar> het <de> gesprek. <laughs> Marlijn? Want het is, ja, het is natuurlijk best wel, best wel een intens gesprek geweest. Een beetje heftige informatie. En nu denk ik van, nou, misschien heeft Marlijn wel iets, iets luchtigs. Uh, hmm. Of uh, gaan we met het zware kost door?
2: Nee, ja, nou ja, ik heb iets over ego... Ah, kijk. Dus ik weet niet of dat heel erg uh, lichte kost is, maar... uh, Nou
1: ja, dat hangt er van af.
2: Het is van Rani Savitri. staat op uh, lichtwerkersnederland.nl. Het is een heel uh, lang uh, verhaal, dus daar gaan we niet alles van doen. Uh, Ik zal hem even erbij uh, pakken. Dan kun je meelezen. Oh, leuk. Nou... En we doen, zegt uh, Rani, we doen, uh, even kijken zodat ik het zelf ook kan zien, we doen althans de meeste van ons wat ons wordt opgedragen, opgedragen door onze ouders, door onze leraren, door onze vrienden, onze geliefden, door onze omgeving en overheid. We willen er graag bij horen, we groeien van de aandacht en het beetje voorwaardelijke liefde wat we ervoor terugkrijgen. Uh, punt. We worden beloond bij goed gedrag en bestraft bij slecht gedrag. Het ego zal zich steeds leger voelen wanneer het bestraft wordt om zich vervolgens weer tijdelijk voller te voelen middels de beloning die voortkomt uit het goede en wenselijke maatschappelijke kuddegedrag. gedrag. Toch voelen de meeste mensen ondanks te denken deugmensen te zijn, dat er iets niet klopt. Het vreet aan hen. Ze kunnen niet zichzelf zijn, verbergen continu hun ware gedachten, hun ware gevoelens en onderdrukken seksuele verlangens. Daar gaat zij eerder in dit artikel gaat zij daar ook op in, die seksuele verlangens, met het hele Me Too en de uh, Voice, en, uh, dus dat heeft ze oh, al uh, yeah. behandeld. Dit breekt uiteindelijk iedereen op. Nooit eerder waren er zoveel mensen met een burn-out, met een depressie, met een laag zelfbeeld. Um, men, verberg de, men verbergt de duisternis en is bang dat deze duisternis aan het licht komt. Daarom is het, is het het makkelijkste om te liegen, om te bedriegen, om te verzwijgen, om een stiekem en spannende wereld te creëren. Om te doen wat bekend is, om te doen wat iedereen doet, om de rol die is aangenomen... In stand te houden, om de leugen in stand te houden. De verhalen gaan door, het handelen gaat door, levend vanuit een vals zelf. Tot het moment dat het kaartenhuis ineens stort. En dat is wat er nu zichtbaar wordt in de wereld. Ja. ja je kan ook zeggen de grote ontwaking en de spirituele revolutie en al dat soort dingen. Uh, dus dit is, uh, dit is ook weer een, uh, een uh, ingang om ernaar uh, te kijken.
1: Ja. Ja, en het uh, ja, ego. Dus, dat, dat is, ik heb er ook wel best wel tijd mee bezig gehouden met het non-dualiteit verhaal. Jij hebt er ook wel veel kennis over opgedaan, volgens mij. Um, Sterker nog, het, ik, uh, heb, ik heb het in de
2: talkshow deze week ook weer over het ego.
1: Ah, <laughs> ja, ja, ja. Leuk, leuk. Non-dualiteit. En dat is zo'n mooi onderwerp. Het is ook... Uh, Ja, ik heb heb best wel lange tijd ook gekeken naar uh, Hans Laurentius. Die geeft van die satsangs en uh, die die doet het trouwens heel leuk. Als je daar uh, tijd voor het ga eens een keer kijken. Die heeft ook heel veel humor in zijn uh, zijn programma zitten. Het is gewoon een een bijeenkomst van mensen uh, waarin iemand, in dit geval Hans Laurentius, uh, centraal staat. En die die is dan de goeroe. Dat dat is een beetje een raar woord, maar als je vragen hebt uit uit het publiek, dan kun je dus een vraag stellen over... Ja, over waar je mee zit. Uh, de verhalen die je zelf vertelt. Uh, het ego. Uh, het, het onderzoeken van het ego. Wat het eigenlijk is. En uh, hoe je daarmee om kan gaan. En hij geeft dan eigenlijk best wel instant... een, een, een aanwijzing of een, of een, of een reactie... Op, uh, op datgene waar je dan mee loopt. En dat vind ik zo knap. Dat, ja, dat zit natuurlijk jaren ervaring... Uh, wat die man heeft. Want uh, die kan zo haarfijn iemand um, lezen... en doorgronden wat, er nou, wat, wat het achterliggende probleem is. En dat, dat zal natuurlijk niet altijd opgaan. Maar uh, vaak uh, zat daar wel een kern van waarheid in. Dat roept dan emoties op. Mensen die raken door ontroerd. Of die voelen dan een pijn. Of die, die komen met angsten aanzetten. En uh, vaak uh, kon hij in, in, in twee, drie zinnen kon die gewoon vertellen van... Ja, maar uh, ga daar, en daar eens even naar kijken. Of uh, uh, wat je nu zegt is, uh, is ego. Of is onzin. Of uh, nou ja... En dat, dat, dat vind ik fascinerend. En, en, en vaak ook met humor. En ja, ja dat is, eigenlijk was het gewoon bijna een soort van... Uh, cabaret. Ja, een soort cabaret eigenlijk bijna, ja. Het is, uh, en, en dat is ook wel iets wat, wat verlichting dan voor mij ook een beetje is. Uh, want verlichting is niet alleen maar op een berg zitten... en, en, en wachten tot alles naar je toe komt en uh, lekker zen lopen zijn. Maar het is ook uh, met een beetje humor naar kijken naar dingen. En het, het, natuurlijk moet je jezelf als serieus nemen. Uh, maar uh, je moet ook op jezelf kunnen lachen. Want uh, ja, natuurlijk in jouw beleving ben jij datgene wat, uh, wat er in de wereld toe doet. En uh, jij staat centraal omdat het jouw verhaal is. Maar iedereen zit in zijn eigen verhaal. En als je dat ziet... Dan is het gewoon heel grappig. Oh, Pietje zit in dat verhaal en die, die ziet toch helemaal niet dat, het, uh, dat er dit, dit gebeurt. Nou, wat grappig, ja. En dan komt hij vanzelf een keer achter. Want ja, waarschijnlijk heeft hij er nu geen zin in. En uh, nou, dan zien we het allemaal weer en dan lachen we het allemaal weer om, weet je. Maar dat, herken je dat, Marlijn, dat je, dat je er meer, meer mee mag spelen? Nou ja, je
2: zegt allemaal uh, van als je dit doet en, uh, en je ziet jezelf en zo. Ja, dat is juist de grap. Uh, wie is die je, wie is die ik van jou en over welke ik heb je het dan Uh, en we hebben het heel vaak over uh, het ego eigenlijk Uh, ja en daar kun je je vanuit een andere ik uh, kun je daar uh, uh, naar kijken Uh, wat doet doet dat ego, wat doet doet het allemaal en dat komt ook weer uh, terug naar de dood eigenlijk, want alle angst is een soort doodsangst
1: eigenlijk ja, want ik, wat ik wel wat ik even wil zeggen. Dat, dat heb ik meerdere malen mogen ervaren. Um, dat er een overstijgend ik is. Dus je hebt je, je, hebt je ik, dat zit hier. Dus dat is, laten we zeggen, dichter bij uh, je lijf. Om het maar eventjes uh, visueel te maken. En dat je dan uit zou vergroten, uitzoomt. Er is ook een ander ik. En die hoor je ook wel eens in jezelf. En die, ja, die is voor mijn gevoel wat wijzer. Die is voor mijn gevoel wat. niet uh, slimmer niet, maar wijzer. Wat. wat, wat uh, de, de, de ware uh, uh, ik, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, en die wil ook niks.
2: Die vindt het allemaal eigenlijk wel goed of zo. Er zit een soort rust, er zit een soort vertrouwen in of achter. En dat ego, dat is altijd maar bezig met plannen maken. En uh, je, ja, je be, je, oh ja, je, op een bepaalde manier
1: je voordoen. Ja. Maar waarom moet je je voordoen? Waarom moet dat?
2: Ja, dat komt voort uit
1: een soort angst. Ja, dat is ook wat, wat ik ook heel hoor van iemand die zei: van ja, ik moest, ik moest altijd iets voorstellen. He, dat, dat, daar begint het wel: iets voorstellen. Dus dat betekent dat dat is iets niet wat jij bent, dat is iets voorstellen. Dat ben jij dus niet. He?
2: Ja, ja dat, zoals Marcel Messing zegt: dat is je persona. Dus dat. Uh, hoe zeg je dat ook alweer? Persona, is dat betekent masker. Maar ja, Marcel, ja. Messing, Marcel Messing zegt altijd... ja, dat betekent persona. Dus door, je, door een soort vibratie heen of zo. Uh, of, of een soort... ja, een, een vibratie die je voor je hebt... waardoor je uh, met de wereld uh,
1: communiceert.
2: Komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Maar
1: uh, ja. ja. Ja, het is op, op een gegeven moment als je dat gaat zien... dan is het soms kom je... Uh... Ja, dan heb je momenten dat je de, ja, voor je gevoel uh, in een hogere staat zit. Uh, en dan is het heel moeilijk om nog die wereld van 3D, om, om die kleine issues tussen collega's of uh, lichte frustraties bij elkaar of, of uh, meningsverschilletjes, uh, om daar aan mee te doen. Dat is, ik heb ik het toen ook gehad met mijn vorige werk, eh, toen ik nog in loondienst was. Dat je, dan, uh, dat je dan merkt van dat dat gewoon een soort van wegvalt. Van die ziet al die mensen met elkaar kibbelen. En uh, een beetje overdreven. Oh, leuk. Ja, oude. Heb je een leuke broek? Nou ja, ik heb ook een leuke broek. Nou, leuk. En ja, ja, ik, ja weet je, het is vraag, uh, is het maandag? Nou ja, heb je het nog gehoord van gisteren? Oh, nou, wat is er gebeurd? Ja, de voetbaluitslagen. En d- Dat soort dingetjes. En het is niks mis mee. Begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat het niet mag of niet goed is. Maar op een gegeven moment, dat, dat, dat hele, hele realm, zeg maar, van. van Die die, die laag die daarmee bezig is, die valt dan weg. En het is ook wel heel lekker.
2: Ja, ik kom er steeds meer achter dat. Dat dat zijn ook ego'tjes die met elkaar uh, praten. Uh, Ik kom er steeds meer achter dat het ego eigenlijk alleen maar effect heeft op jou. Op jouw ego. Dus als jij niet vanuit je ego leeft. Dan heeft iemand anders. Uh, die, die wil van alles van jou. Want die uh, zegt ja, je moet zo doen en je moet dat, dat aan, aantrekken en je moet dat. Uh, ja, maar,
1: maar dat, is, dat, is, dat is dus ook een mooi verschil van iemand die vanuit ego leeft of iemand vanuit zijn hart leeft. Dat verschil ga je heel duidelijk merken. Als je meer uit je hart leeft, dan zie je dat er hele andere bij die andere persoon hele andere belangen spelen. Die zitten heel erg in, in, in het uh, verhaal van. Uh, ik moet iets voorstellen, mijn status is belangrijk... ik moet geld blijven verdienen... Uh, ik moet wel leuk gevonden worden door mijn collega's... en mijn leidinggevenden natuurlijk... want die moet ook iets van me vinden als er weer een re- evaluatie is. Uh, nou en zo, enzovoort, enzovoort... familie en die hele rattenplan erbij. Nou, als je dat allemaal in stand wil houden... ja, dan moet je wel een masker op doen natuurlijk... anders kan het nooit. Kan nooit.
2: Maar het leuke is, als je meer vanuit je hart en je gevoel leeft... en dan zie je wat al die mensen doen... Dat is zo kinderlijk. Dat is zo ja. kinderachtig. Dan denk je. Ja, dat, dat, ja. Dus dat, dat triggert je ook helemaal niet meer. Dus, en je, je hoeft er niet in mee te gaan. En je, je hoeft het ook niet gek. Of uh, gek te vinden. Uh, er wel, wel eens kinderlijk. uitgenodigd.
1: Ik word er wel eens uitgenodigd. Dan, dan triggert er iets bij mij. En dat is dan interessant. Hè? Want dan denk je van oké. Okay, hé, hey, je, je bent een prikje aan het uitdelen maar Je wil dat ik meedoe met het spel. Oké, okay. weet <lacht> je dat? En dan denk ik van, oké. Okay. En soms dan, dan laat ik me verleiden. En dan achteraf denk ik van, verdorie, je had ook niet gehoeven. Maar uh, dan laat je verleiden. En dat is interessant om te onderzoeken van... waarom deed ik nou toch mee? Waarom had ik toch het gevoel van... dat ik toch even weer mijn mening moest geven? Omdat ik toch even nog weer... Uh, weer een verhaal moest oprakelen. Weet je wel? Of ratelen. Dat is... Uh, heb je niet, word jij wel vaak verleid om, om toch even mee te doen? Dat je, dat je geïrriteerd raakt of zo? Of?
2: Ja, ik heb dat soms wel. Maar ik heb dat ook meteen door. Dus dan probeer ik daar toch... Want je wilde eigenlijk van weg. Dus je wordt mm. getriggerd. Je denkt van, oh, ik moet ergens aan voldoen. Ik moet, uh, ik, ik moet iets. Um, en dan, dan, dan weet ik al, oh, dit is een trigger. Ik word getriggerd nu. En nu wil ik eigenlijk er helemaal niet aan denken. En ik wil gewoon uh, eroverheen overheen stappen en uh, net doen of het er niet is. Of, uh... Maar dan weet ik ook, Ja, maar ik moet, ik moet daar naartoe, ik moet naar die trigger toe. En ik moet helemaal in dat gevoel, ook al dat gevoel is helemaal niet lekker, maar dan moet je toch in om te kijken wat het is en dan verdampt het.
1: Maar eigenlijk is het ook weer een uitnodiging, want, want diegene die dat dan bij jou aanbakkert, uh, die kun je ook gewoon dankbaar zijn. Want er zit er blijkbaar wel iets bij jou. Uh, wat die trigger uh, verzorgt.
2: Ja, dat is hogere school social media. Dan ga je dus op social media. Dan ga je net zo lang door scrollen. Totdat je getriggerd wordt. Nou, dat is heel snel. Er <laughs> komt altijd wel iets voorbij. En dan ben je dankbaar voor, voor die ander. Want jij raakt. ...iets aan in jezelf wat je nog te helen hebt... ...of te zien hebt... ...of in het licht moet zetten. Uh, ja, maar dat, dat is hogeschool.
1: Reageer je nog even op social media dan?
2: Nee, ik reageer... Uh, uh, ...zelden. Maar ik voel, ik voel soms wel eens van... ...oh, hey hey, ...dit bericht het mij. Wat, 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 wat zit daar dan nog? Wat, 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 wat is dit? Er mm-hmm. dus was laatst ook een... Maar ik zal het dus niet noemen wie. Maar het was een politicus. Ik heb, ik heb al mijn politici, Die komen niet in mijn tijdlijn. In principe. Want die heb ik allemaal geblokt. Of uh, <laughs> volg ik helemaal niet. Maar die komen er, tot, er toch in. Uh, en dan denk ik van... Hoe kun je zo... Ongelooflijk... Uh, of onwetend zijn... Of net doen of je heel onwetend bent. En dan denk ik, waarom triggert mij dit
1: nou zo? Daar ben ik nog niet achter. Maar uh, we zijn ermee bezig. Ja, er zijn leuke dingen, maar is dat niet gewoon omdat je. Uh, dat, je dat je weet gewoon dat, dat, die, dat, dat er zo'n grote beweging met, met manipulatie bezig is, zeg maar. Dat ze daar aan meedoen. Dat je dat eigenlijk gewoon uh, niet kunt verkroppen dat dat ze daarin meedoen. Dat je je weet gewoon, ze zitten gewoon de boel te blazeren. uh, Ja, Ja, maar dat
2: dat kan allemaal zo zijn, dat ze de boel zitten te blazeren. Dat kun je allemaal zien ook. Maar dat dat hoeft nog geen trigger te zijn. Dus er zit zit wel iets dat je ze toch nog meer macht toe-eigent of geeft... Ze hebben toch meer macht voor je gevoel dan je eigenlijk zou willen.
1: Of het is die die persoon, of specifiek, dat jij jij geïrriteerd raakt... door iemand waar je onbewust toch uh, sneller op aangaat of zo.
2: Nou, het was bij deze persoon wel dat ik dacht van... nou, die zou nog wel eens een keer kunnen draaien. Dus die doet nou allemaal nog leuk mee. Hmm. Maar die, die, die is wel slim genoeg om te zien dat het allemaal niet klopt... Dus dan is het een soort teleurstelling of zo ook. Ze graven hun graf nog dieper. <laughs> uh, hoe, hoe, uh, hoe bestaat het? Hoe kan dat nou?
1: Ja. Ja. Ja, ik vind het wel fascinerend om, om te zien hoe sommige politici, maar ook journalisten, een uh, bepaalde draai kunnen geven aan een verhaal waarvan je al lang weet dat het gewoon anderhalf jaar of twee jaar lang geleden al is doorgepikt. En dat ze er toch een draai aangeven, zodat ze... Ja, op positie kunnen blijven waar ze zitten... En dan, uh, en dan weer door kunnen, weet je. Het is gewoon... Ja, zeer, een zeer... Uh, geraffineerd uh, spelletje wat ze spelen. Maar ze komen er blijkbaar mee weg, want... ja, ze zitten er nog steeds. Ja, ik heb
2: wel een... Uh, hier even nog een... Uh, even kijken hoor, ja.
1: Dat is ook wel... Nou, een, we uh, hebben een uh, blikje van uh, Buddy Daler. Die zegt, uh, mens heeft een hart... ik, een brein ik een argontisch ik. Ja. Het, weet dat je er iets van, de... Marlijn?
2: Nee, maar ik vond het wel interessant. want dat, dat, dat heb ik nog nooit gehoord, een argontische ik. Ik weet wel ik dat er met ons DNA uh, een beetje gerommeld is, lang geleden. Ja. En dat er allerlei soorten DNA van allerlei soorten uh, ja, buitenaardsen, zeg maar, uh, in is uh, gebracht. Waaronder dus ook een soort een, een reptielachtig DNA of een argontische DNA. Um, maar ik weet niet of de Buddy dat bedoelt. Dat weet ik niet.
1: Weet ik ook niet. Nee. nee. Er waren iets van. Uh, ik dacht. Iets van zeven verschillende. Uh, ja, rassen die daar. Uh, mee bezig waren. Van ons DNA. Weet je daar iets van? Hoeveel waren? Ik dacht zeven.
2: Uh, nee. Ik weet niet precies het aantal. Maar. Uh... Van, van heel licht tot uh, vrij, uh, vrij zwaar, geloof ik.
1: Ja, ja. ja, dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. We hebben uh, over een aantal weken, ik weet niet precies meer wanneer, hebben we iemand die uh, komt in de uitzending vertellen over, um, over wat er allemaal op Antarctica gebeurd is. En op dit moment gebeurt. En die heeft ook een overgegeven over gegeven en dan, uh, in relatie tot de buitenaardse en tot de Duitsers. Dus uh, stay tuned en... Uh, Abonneer je op de Duitsers. nieuwsbrief, dan weet je precies wanneer die ah, ja. komt.
2: De Duitsers.
1: De Duitsers, ja, de, de, ja, de naties natuurlijk. Hè. Ja, dus, um... Daar
2: heb ik het ook uh, nog over in het talkshow deze week?
1: Zo, leuk, talkshow wel, uh,
2: Toch wel grappig, uh, als je kijkt naar die uh, nieuwsberichten van 1945. Dat is, dat is gewoon weer, ja zoals het nu ook gaat dus dat uh, de geheime diensten zitten zo erg in in de media die bepalen zo erg uh, ja wat wat er gedacht wordt dus nu zie zie je dat met Oekraïne natuurlijk in in Rusland zeggen ze van er is niks aan de hand en in Oekraïne Oekraïne zeggen ze er is niks aan de hand en Amerika die schreeuwt moord en brand er is een oorlog aanstaande, pas op het kan elk moment uitbreken Uh, Maar dat was het dus met de dood van Hitler, want daar heb ik het over, Uh, was dat ook zo. Dus toen was er ook een soort, uh, ja, hij is niet gevonden, hij is niet gevonden.
1: Hij is gewoon verdwenen.
2: En, En dan wordt er ook weer vanuit de geheime diensten toen, wordt er gewoon een rapport gemaakt van, ja, maar hij is wel dood hoor. Ja, we hebben alleen geen bewijs, maar... Maar het is nu zeker dat
1: ja. hij dood is. Ja. Maar dat, dat zie je dus nu ook steeds weer. Ik Laatst ook die man, uh, die Amerikaanse persvoorlichter, uh, die uh, wat vragen moest beantwoorden uh, over het Oekraïne-Rusland-verhaal. Heb je dat ook gezien? Heb ik dat ook, ook meegenomen. Daarin, daarin, ja. Ja, ja, en die gewoon zegt van ja, ja een we, 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 we rapport vastgesteld. Ja, maar waar is het rapport, waar is het bewijs dan? Zegt die journalist. Ja, nee, maar dan moet je gewoon maar aannemen. Ja, ja, hallo. <laughs> dat is toch geen bewijs? Nee, maar toch is het zo. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Zo kan ik ook wel een persvoorlichter zijn. Ja, er was één journalist die een beetje wakker was. De rest uh, was in slaap. Dus, uh... Precies. Um, Oké, okay. uh, dat is dat. Verder hè? hebben we verder nog dingen die we even moeten vermelden? Um... Nou, we, hebben, we hebben flink wat uh, kijkers op dit moment. Leuk. Dus we moeten. Ja.
2: Ik denk we gaan gewoon maar door zolang we kijkers hebben. Maar, uh...
1: Ja, nee, prima. We hebben we, we nog even tijd. Ik. Uh... Ik ga er even hard lopen straks, zoals je het niet erg vindt, maar dat, uh, dat is later vanmiddag. Um, ja, we hadden het over het ego. We hadden het over. Oh, uh, er komt een reactie trouwens. Uh, Antarctica kan wel eens het verbond zijn met onder andere de. Mier. IT's. Oh ja, de anti. De. Ja, de. De, de insectoïden. Uh... Insectoids. Ja. insectoids, ja. 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 Ja, daar heeft Simon Parks ook heel veel over verteld. Hè? Met uh, in zijn podcast. En ook wel over um, ja, reptilians. Draco reptilians en zo. Interessant hoor. Dus uh, ik, ik het, vind het wel leuke informatie. Wat zijn? Wie is dat? Uh, Simon Parks. Simon Parks, oké. Okay. Ja. Dus um, ja. Um, oké. Okay. Nou ja, en uh, wat ook nog leuk is om te vertellen. Dat komt in mei pas. Ik heb een interessante gast gevonden. Die gaat binnenkort in de uitzending vertellen over uh, ET-channeling. Heb jij wel eens het gevoel gehad dat je in de meditatie zat, Marlijn... en dat je informatie kreeg van van, van iets wat niet van van de aarde afkomstig is?
2: Nee. Nee. Nee, ik ik ken wel mensen die, die die energie kunnen voelen... Dus die die voelen echt van, hé, dit is geen aardse energie, dit is uh, is een soort kosmische energie. Een soort buitenaards, het is is ook niet, uh, het voelt niet menselijk, zeg maar. Dus dat klinkt altijd een beetje eng, maar uh, er zijn mensen die dat inderdaad kunnen voelen, maar dat heb ik zelf nooit uh, gehad.
1: Ja, ik ben een keer met een vriend, uh, ging ik ergens op het terras zitten. En uh, hij is heel erg in connectie met uh, Arcturians. Um, en uh, toen zaten we op het terras en toen... Hoe, uh, hoe het...
2: gaat het met de Arcturians uh, eigenlijk?
1: <laughs> <laughs> nou, volgens mij wel goed. Het schijnt dat ze weer hier zijn. Ik weet, ik weet dat niet uit uh, betrouwbare bronnen, maar daar wordt dan gezegd. Maar even het verhaal wat ik wilde vertellen. <laughs> Ja, hij heeft dus die, die wezens dus gezien toen, ik, toen wij daar op het trasje zaten. Toen zag je daar gewoon een groepje staan, ook in, in ja, specifieke kleding die ze aanhadden. En uh, dus dat is, volgens hem was die aanwezigheid, dan heeft hij dat ook letterlijk gezien. Dus, en er zijn steeds meer mensen die dat dus kunnen waarnemen, omdat die, ja, die energie op aarde die verandert ook. Hè? Dus. Uh, ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat deze mensen sensitief gaan worden... en uh, ja, die, die, die gaan openstaan voor dit soort uh, ja, lijfelijke ontmoetingen. Dat lijkt me wel heel gaaf hoor, om een keer mee te maken. Om, om een keer echt uh, ja, fysiek contact te hebben met, 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 met entiteiten... of wezens uit andere pla- van andere planeten. Maar uh, ja, er wordt gezegd dat dat ook over een aantal jaren wel kan. Hè? Daar heb je wel ook iets over gezegd, volgens mij.
2: Ja, Bashar heeft een soort... Uh... Een soort tijdlijn of een, of een soort voorspelling. Dat Even kijken, dus, uh, ja, daar, daar zitten we nu dus in. Dus tot 2025 geloof ik, dan is er een soort van contact. Maar dat is niet fysiek, maar dat is inderdaad uh, energiek, energetisch. Energetisch, ja. Um, En dat gaat ook niet via uh, overheden of zo, de land niks. Maar mensen kunnen inderdaad met channeling uh, contact maken. En dan, ik geloof tussen 2025 en 2033, dat dat het dan veel opener is. En ik denk denk dat veel mensen inderdaad het kunnen zien dan. Uh, Omdat de, de energie hier verhoogd is. En dan die, die buitenaardsen die verlagen hun energie een beetje. Ja, en dan, zijn
1: we, dan kunnen we elkaar zien. Dan kunnen ja, een soort, het, dat, naar elkaar zwaaien. De, de sleutel dan niet, de De de, gland, de, de Is dat niet de, niet de sleutel waar je je op moet richten? Dat daar het zicht door verbetert, zeg maar, je bewustzijn? Um.
2: Ja, je je hebt van die spirituele leraren die uh, heel erg op de pineal gland zitten en anderen, die hoor je daar nooit over. Die hoor je alleen maar over uh, raise your vibration en zo. Ja. Dus ik weet niet precies hoe dat nou, uh, want je moet hem dan ontkalken. Je moet sowieso geen fluoride uh, nemen.
1: Wou ik net zeggen, ja. Ik, heb, ik doe dat al jaren niet meer. Fluoridevrije vrije tandpasta, uh, gebruik ik. Dus uh, ook een goede tip voor de luisteraars. Wil je daarmee bezig zijn, uh, doe dat in ieder geval als eerste stap. Zodat je, wat ik, wat ik dus gemerkt heb, is dat je dus uh, uh, veel meer levendig gaat dromen, bijvoorbeeld. Uh, ja, je, je verhoogt gewoon je vibratie in het algemeen. Dus uh, d- dat is wel essentieel om, uh, om te doen, ja. Wat, wat is jou, heb je daar een verschil in gemerkt? toen je daarmee bent gestopt met, 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 uh, met normale tampers hè? Nee. Nee. Oké, okay. maar je vindt het gewoon niet... Je, omdat er gewoon uh, troep in zit, doe je het gewoon niet.
2: Nou, dat was ook weer een, een soort experiment. Kijken wat er gebeurt. En of dat inderdaad effect heeft. Maar dat, dat heb ik nog niet zo gemerkt, nee. Misschien is hij bij mij heel erg uh, verkalkt.
1: Ik weet het niet, het zou kunnen. Ja, ja. ja ik weet het niet, maar... Uh... Nee. Als jij de, heb jij verschillende buitenaardse groeperingen wel eens uh, onderzocht? Wie, wie, ja, wat er bijvoorbeeld is uh, aan verschillende rassen? Heb je daar wel eens uh, naar gekeken of niet?
2: Nee, je hoort het soms uh, voorbij komen. Dus je hebt inderdaad de Arcturians, je hebt de Pleiadians. Syrië. Nee, de Syriëns... Uh... Je hebt de, de, de Lyrians of de Lyrans heb je ook ja. nog. Uh, en dat denk ik altijd. Ja, soms zeggen ze, ja, ze zijn toch wel fysiek. Ze zijn toch wel enigszins fysiek op hun planeet. Uh, maar er wordt ook heel vaak gezegd. Ja, maar ze, ze hebben geen vaste vorm. Want, want uh, ze zijn misschien wel in een soort katachtige, leeuwachtige vorm. Maar dat, dat kunnen ze aan en uitzetten. zetten. Ze, ze zijn eigenlijk gewoon bewustzijn... En ze houden gewoon een beetje van die vorm... om die af en toe eens uh, aan te nemen. Dus dat is... dat is denk ik wat we ons... heel moeilijk kunnen voorstellen als mensen. Want wij, wij, dit is allemaal vast. Dat is, is allemaal vast. Ja. Denken wij. Dat is niet Correct. zo. Um, maar we worden steeds lichter. We worden letterlijk steeds lichter. En dan worden we steeds minder vast. Dat betekent niet dat we als een soort stroop... straks uh, wegvloeien door de kamer. Um, maar we worden, ja, we worden gewoon transparanter.
1: Ja. Ik wil even iets delen over mijn eigen persoonlijke stukje met, met alcohol. Uh, want um, ik heb dat Janke wel een keer in vertrouwen verteld. Van, nee, ik, uh, ik vond het vroeger wel ontzettend leuk om een biertje te drinken. En een, uh, en een chipje te eten en zo. Nou, je en, deed uh, toch mee aan die de, aan de januari challenge? Of niet? Nee, 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 nee deed ik niet aan mee. Ik, ik, oh. doe, nee, wat ik wel doe is uh, duidelijk minderen. En ook te onderzoeken van, uh, oké, okay, als je dan op een uh, weekend uh, thuis zit en je, je drinkt wat. Um, kijk, w- waar is dan de, de grens? Hè? W- w- wanneer is het, is, is het gewoon niet leuk meer? Wanneer is de, de voldoening klaar uh, van het drinken? En die grens die verschuift een beetje steeds bij mij. Dus vroeger was het echt zo van, nou ja, drinken heeft een, heeft een uh, functie. Uh, je drinkt omdat je dan uh, uh, meer loskomt en makkelijker. Mensen durven af te stappen of zo in sociale gelegenheden, maar als dat wegvalt en je zit bijvoorbeeld alleen thuis of met je je vriend of vriendin thuis, dan is het uh, dan doe je dat omdat je het lekker vindt of dat je lekker ontspannen van wordt. Maar dan is het vaak na twee, drie drankjes, dan is het uh, dan is het wel klaar. Dat dat merk ik gewoon. Ik van ja, waarom zou ik dan nog die vierde, die vijfde, die zesde tot en met uh, zoveel diep in de nacht doordrinken? Ten eerste. We ja, weten gewoon dat je hersencellen eraf van afsterven als je, als je alcohol drinkt. Dus het is eigenlijk niet echt gezond. Hè? En de volgende dag uh, voel je, je gewoon gigantisch kloten. Dus uh, tel uit je winst. Dus steeds meer verschuift er bij mij iets van um, ja, het nut ervan inzien. Van wat, wat, is, wat, wat heb ik daar nu nog aan? Ik uh, snap je wat ik bedoel? Dus ik zit daar nu een beetje mee te worstelen. Van niet dat ik dat erg vind of zo. Want ik ik drink nog wel een biertje, helemaal geen probleem omdat ik merk dat het mij niet zo heel veel doet. Maar uh, uh, zoals, kijk, wanneer ik uit balans zou raken, dan zou het een ander verhaal worden. Maar dat is maar mij niet het, niet het geval. Maar ja, het is, ik, vind, ik vind alcohol wel een interessant onderwerp. Uh, om een keer over door te gaan. Misschien dat we een keer een gast kunnen uitnodigen die daar uh, ervaring mee heeft. Van, uh, in, in, het, in, 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 in de beleving van spiritualiteit, snap je? Dat we daar eens een keer daar kunnen kijken. Wat doet alcohol nou echt met je? En ga, kan dat op een bepaalde manier samengaan met, met spiritualiteit of spirituele groei?
2: Ja, het is een verdoving. Het verdooft alcohol. En volgens mij zit je ook niet helemaal meer goed in je lichaam. Dus dat betekent dat je... Hadden we daar laatst ook niet over? Dat je je een soort gaten krijgt in je aura. Omdat je er gewoon niet goed in je lichaam zit. Helemaal energetisch. En uh, ik denk dat het met alcohol ook zo is. dat Dat je vatbaarder wordt... Voor andere energieën die dan makkelijker in jouw veld kunnen komen. Ik weet niet of je daarom losser wordt. Ik weet niet of dat uh, een correlatie is. Oké. Maar, uh...
1: okay. ja. maar dus, dan zou je dus meer vatbaar zijn voor uh, negativiteit of negatieve entiteiten die aan jou vast kunnen kleven. En een haakje kunnen vinden op het moment dat jij wat minder goed in je vel zit. Dat kan dus ook dagen daarna nog zijn, zeg maar.
2: Ja, ik zit
1: even hard op te denken. Maar. Nou ja,
2: je hebt, je hebt natuurlijk... Uh, eerst drinkje en dan de dag daarna heb je een kater. En de dag daarna is het eigenlijk al gewoon weer, weer normaal. In principe. Dus dan zou je zeggen... Nou, die entiteiten die uh, gaan er weer uh, naar huis toe. Want die vinden het niet meer leuk. Want uh, je, hè, je zit gewoon te veel in je lichaam weer. Maar... Ja, kijk, het hangt er misschien ook af hoeveel je per week drinkt. Ja. Ik vind vind alcohol helemaal niet zo spannend meer. (laughs) Ik heb zoiets van, waarom zou je dat überhaupt nog drinken? Want het is gewoon vergif.
1: (laughs) Ja. Ja, nee, dat, dat, dat is natuurlijk ook wel zo. Ja. Maar ja, dus met, kijk, ik, ik heb bijvoorbeeld nooit gerookt. Dat is weer, ik heb ook nog nooit iets met drugs gedaan. Dat is dan weer uh, een ander verhaal. Uh, daar, heb ik, daar heb ik nooit de behoefte gevoeld om daar iets mee te doen. Uh, ik ben laatst wel gevraagd om een uh, ayahuasca-sessie te doen bij iemand. Maar daar, uh, ja, daar voel ik ook eigenlijk helemaal niks voor. Ik, uh, ik, ik, ja, nieuwsgierigheid heb ik niet zo. Want ik weet dat ik als ik, als ik zelf... Uh, in een uh, hogere frequentie kom dat ik zelf heel veel dingen kan ervaren zonder dat ik daar iets voor nodig heb dus ik kan het in mezelf gewoon uh, zoeken en uh, ik weet dat ik dat kan dus. en om daar weer een hele sessie voor te doen dan betaal je ook weer een godsvermogen natuurlijk en met allerlei uh, geouwe hoer nou ja, dit, uh, daar kun je het ook voor kiezen Dus ik denk dat het wel een mooie ervaring is maar ja, goed, niet voor mij en jij?
2: ik uh staat er een beetje hetzelfde in. Het is, het is juist nu, um, ik, ben, ik ben mezelf heel erg aan het trainen om uh, de laatste, nou ja, dit is ook weer heel erg nieuw, de laatste twee weken, om heel erg in mijn lichaam te blijven en dan te zeggen van, mijn lichaam is het belangrijkste. Dus je, de buitenwereld, dat maakt allemaal niet uit, tenminste, maakt wel uit en het, je ziet wel wat er gebeurt ook. Je, bent niet, je zweeft niet of zo. Uh, maar je lichaam is het belangrijkste. Dus je, je luistert echt naar je gevoel. En op zo'n manier dat je het niet gaat beoordelen. van, Oké, okay, het is niet goed wat ik nu voel. Uh, dat doe je dus niet. Um, en dan ben je heel, uh, heel erg gegrond, word je daardoor. Uh, en word je, heel, je wordt er ook rustiger van. En je hebt meer vertrouwen... En uh, je, je bent niet meer zo bezig met uh, verwachtingen van anderen en al dat soort dingen. Want je lichaam is het belangrijkste.
1: En dat is gegrond, denk, hè? Wat, wat is dat precies? Kun je dat iets mee uitleggen? Uh, gegrond, ja, je bent gewoon meer hier.
2: Je bent meer hier en je bent meer n- hier in het nu. Uh, dat kan ook niet anders, want je kan alleen maar in het nu voelen. Dus... Uh, en ik denk als je inderdaad ayahuasca neemt en zo, dan ga je er weer uit.
1: <laughs> nou, op zich toch niet erg, ik is zo'n ervaring. Op zich niet erg, denk ik, maar... Nee, dan op zich niet erg. Is.
2: Nee, op zich niet erg, maar uh, wat dat betreft is, is het ook niet zo heel erg mijn interesse om dat te doen.
1: Ik nee. net, kreeg net een vraag binnen, toch? Of een opmerking van iemand?
2: Dat had ik Buddy
1: Daler. Oh ja, ik zie hier uh, die, die zegt: uh, alcohol is het oproepen van alcohol-spiritualiteiten. Ja, dus, dus uh, dat zijn die negativiteit, volgens mij. Hè? Wat er, er wordt gezegd: elke inspiratie komt van je hoger zelf. Ons geestelijk-spiritueel zielsrijk zijn is van buitenaards, kom af. We channelen vaak onbewust. Ja, dat, dat geloof ik trouwens ook wel. Ik, dat ik, ik krijg soms ook wel eens ingevingen. En, en ik had vanmorgen trouwens ook weer een, uh, een moment... dat ik uh, vlak voordat ik wakker werd... dat ik eventjes een stem hoorde van een... ja dat voelde dan een beetje meer vrouwelijk dan mannelijk. Maar misschien is dat dan een beetje mijn p- perceptie. Maar dat voelde vrouwelijk. En die, die zei iets en dat, ik weet niet meer wat het was. Maar dat was gewoon even heel kort. Een soort aanwezigheid. En... Uh, um, dat dat onbewust vaak gaat. Dat dat geloof ik wel, ja. Ja.
2: Ik zag laatst ook weer een uh, een YouTube-documentaire, korte documentaire over De Laas. Ken jij De Laas? Nee. Nee. Dat was een uh, een Brits bandje in
1: 1990. Oh, ja, Ja, die ken ik wel. Nu zegt hij, ja, ja. Die hadden één hitje, hè? Één
2: hitje, één hitje. Uh, there she goes, volgens mij. Ja. There ja, she
1: ja, ja. De Lala's
2: nog? Uh, nee, de Laas.
1: Oh, ik dacht. La- Oké, okay, ja, ik, ik ken het wel, ja. ja.
2: En uh, er was een heel gedoe met die band, want ze hebben mij één album gemaakt. En de, de leadzanger zegt ook: van ja, je moet er helemaal, helemaal niet naar luisteren. Ik hoop dat dat gewoon vergeten wordt, dat album. En dan mag, mag niemand meer naar luisteren ook. <laughs> maar waarom zegt hij dat nou? Ja, omdat hij, want er waren stukjes interviews met hem uit de jaren negentig, waarin hij zei van, ja, ik krijg krijg het puur binnen. Ik krijg de inspiratie om muziek te maken puur binnen, een soort channel uh, van boven. En dat moet moet er ook puur, moet dat gespeeld worden en vastgelegd worden. En al die die, uh, technici in de studio en de producers en zo, Ja, die gaan er wat anders van maken. Die gaan ermee clearen en die gaan proberen te veranderen. Maar je moet het juist niet veranderen. Je moet het zo puur mogelijk laten. Dus dat is is pure channeling. En daarom zei hij ook van, ja, ik ben helemaal niet uh, tevreden met dit album. Want het is gewoon eigenlijk... uh, Die die pure inspiratie is eigenlijk verpest. Doordat je toch weer met je hoofd en anderen ook weer met hun hoofd gaan er... Die gaan er iets van maken. Die gaan, die gaan ja, er iets... Uh...
1: Gaan lekker overproduceren en lekker weer ja. dingen aan toevoegen. En, uh, ja.
2: Nou, je, je hebt nu ook de nieuwe trailer van
1: uh, Lord of the Rings. Komt de nieuwe serie ja. aan, hè? ik heb hem gezien. Dat, wat vond je van die trailer eigenlijk? Ja, vreselijk. En mijn vriendin die, ke- die keek er ook naar. Die zei van, ik heb helemaal geen gevoel gehad dat het over Lord of the Rings ging. Dat is meer zo'n fantasy uh, film, leek het wel, hè?
2: Nee, het lijkt, het lijkt op een soort uh, computerspel. ja. En dat, dat was trouwens wel grappig. want uh, op YouTube heb je een paar zeg maar officiële kanalen van Amazon het is van Amazon um, dus van Amerika en van uh, Amazon UK en zo die hebben allemaal die trailers erop staan bij al die video's ik weet niet of dat nu nog steeds zo is want meestal halen ze dat eraf of ze zetten de comments zetten ze uit maar uh, bij al die video's nou, lijsten van reacties. Allemaal met hetzelfde. Misschien kan ik, wel, ik kan misschien wel even <laughs> kijken of ze bestaan. Maar de, in al die comments staat dezelfde tekst.
1: Ja, het verbaast me helemaal niks trouwens. Oh, dezelfde een, tekst ook.
2: Dezelfde tekst en dat is een quote
1: van J.R.R. Tolkien zelf.
2: Ik zal even kijken of ik... Ja, uh, nee, laat
1: me zien. Uh, maar dat, dat zijn dan comments van mensen zelf. Bedoel je Of bedoel je de tekst waar de subscripti- subscription uh, staat? Nee, nee, nee. De, de, de reacties van, van
2: de kijkers. Oké. Okay. Uh, ben je een kroon. beetje een
1: fantasy, uh, een fantasy fan, uh, Marlijn?
2: Uh, niet, uh, niet heel erg. Ja, ik ben The Lore of the Rings aan het lezen nu. Ik, ik, ik ben uh, bijna, bijna bij het derde boek nu.
1: Oké. Okay. is ja. en, 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 of Nederlands?
2: In het, in het Engels. En dat staan allemaal spiritu- vooral, vooral het eerste boek is het heel spiritueel. En dat is allemaal dus niet in de film terechtgekomen. <laughs> Uiteraard niet. Ah uh, oh ja, dit is, hem. dit is de zin van Tolkien. Uh, kan ik het
1: even laten zien ook? Want we, we zien het nog niet in beeld. Uh,
2: kan het niet. Kijken. ja, dat kan wel. Leuk
1: voor de luisteraar. kijk kijkers even, even, even meepikken nog.
2: Le- leuk voor de luisteraar, ja. Uh,
1: (laughs) op deze dinsdagmiddag ah kijk er komt wat aan
2: ja oh de trailer staat er ook bij I see this quote a lot in the comments under the new Amazon the rings of power teaser trailer ja dat is dus alleen maar deze quote evil cannot create anything new they can only corrupt and ruin what good forces have invented or made Dus alleen maar die ene zin onder de video.
1: Wauw. Dat is wel wel, wel bizar, toch?
2: Uh, Ja, nou ja. ja, Ze ze houden zich ook niet aan uh, aan de lore, aan de de regels die Tolkien heeft uh, gesteld voor die wereld. En voor die die periode die ze nu uh, gaan verfilmen. Want het is een prequel. Van lang, 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 lang voor The Lord of the Rings. Er gebeurden ook allemaal dingen. en Tolkien heeft dat een, in de Silmarillion onder andere beschreven. Nou, daar hebben ze een serie van gemaakt. En daar hebben ze allemaal um, ja, creatieve artistieke vrijheden... Uh, hebben ze zich veroorloofd die uh, tegen Tolkien tegen ingaan.
1: Ik vind het toch wel jammer dat ze dat, dat, dat er gebeurt. Hè? Dat, dat ze niet bij het originele stuk kunnen blijven. Ja.
2: Nou ja, het is vooral dat die die ideologie... die in Hollywood nou heel erg uh, hip is... dus uh, uh, de de dwergen, de dwarfs... die die, uh, leven allemaal in die uh, die tunnels... onder die bergen en zo. Die die krijgen eigenlijk geen daglicht. Dus uh, Tolkien had zo bedacht... ja, dat zijn zijn bleek... uh, gewoon blanke en bleek uh, dwergjes... En de vrouwen, ook de vrouwen, hebben een baard. Zit ook in The Lord of the Rings.
1: <laughs> Serieus, ja, yeah? oké. Okay.
2: Uh, want die, in The Lord of the Rings zegt die Gimli, die zegt iets van: uh, ja, we kunnen, we kunnen de man en de vrouw helemaal niet aan elkaar houden. Dus, uh, <laughs> uh, maar in deze serie <laughs> hebben we dus een. Uh, een. een uh, ja, hoe zal ik dat beschrijven? Een. Um, een dwerg met een donkere huidskleur zonder baard. En wel, wel een vrouw ook. Maar dat komt allemaal door die diversiteit die er dan in moet zitten. En dus dan ah. breek je de regels van, van, de, van Middle Earth, van die wereld. Die breek je omdat je de ideologie erin wil zetten.
1: Maar er zit dus toch weer een agenda in van... Uh, ja, nee, we weten wat het is.
2: Ja, de agenda.
1: <laughs> ja, iets ja, ja. jongen, jongen, jongen. Hey, we zitten bijna aan twee uur. Um, moeten we nog even wat uh, pluggen tot slot? Uh, als mensen ons willen steunen, dan kan dat. Ga, ga naar de doneerpagina radioglacier.nl. Uh, Daar vind je het wel. Uh, we hebben ook nog heel veel andere leuke programma's. Uh, onder andere logo. Dit is Logos van uh, Dennis Nelissen. Die vertelt allerlei zaken over ja, occulte kennis. Uh, oude kennis die jij weer. Uh, op, een, uh, op zijn eigen manier uh, aan ons uh, voorschotelt En we hebben ook de, de mystieke geheimen van planeet aarde... ...hebben we op YouTube staan, hè Marlijn?
2: Ja, dat zijn nu drie of vier afleveringen die daarop staan. Uh, ja, dit is Logos. Dat, die is op woensdagavond om acht uur te beluisteren... ...op radioglashu.nl slash live. Want die staat niet, uh, of in ieder geval nog niet ergens... Uh, Uh, op uh, YouTube uh, of uh, anderszins. Dat
1: dat komt nog, ja. Ja. Dat
2: komt waarschijnlijk nog. Maar als je echt uh, up-to-date wil zijn... dan uh, moet je live luisteren. Ja, zo
1: gaan die dingen. Zo is het. En mocht je suggesties hebben... of denken van... we hebben misschien nog wel een leuke gast... of uh, heb je zelf nog een bijdrage aan Radio Gletscher... stuur het even door naar ons uh, mailadres... info.radiogletcher.nl en ja... Nogmaals, voor de, 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 ja, de derde of de vierde keer vandaag. Uh, abonneer op de nieuwsbrief. Vinden we leuk. <laughs> uh, iedereen dank voor het kijken. Uh, volgende week zijn we er weer met een hele interessante gast. Gaan we verklappen wie het is of niet?
2: In de nieuwsbrief staat dat.
1: Zo is het. Berlijn, tot volgende week. Bye bye. Tot
2: volgende week.